0: A jsme live. Dobrý večer. Michale, ty jsi úplně vyměnil tu snělku. Co? No posledně jsem měl určitě jinou, ne? Sněhurku. A ah, je houby sněhurku, snělku. Jo, sněhurku. No, sněhurku. <laughs> sněhurku, to vyměníme až ke konci. Jo, s zapomněl,
1: zapomněl jsem si dát sluchátka, tak moment ještě. Tak můžu říct já, Michale, teda... Vás... Můžeš, já jsem tak, hele, říkal jsem letos, celý, celý tento rok jsem říkal úvod, takže ho můžeš říct ty. Já jsem si sice napsal nějaké poznámky, ale...
0: <laughs> tak v tom případě, kdo nás posloucháte ze záznamů, tak jste teď neviděli, že Michal ukázal takový tůstej šanon textu, který si připravil na dnešní poznámky. Ale já vás tady teda s Michalem všechny vítám. Ať už nás posloucháte live, anebo ze záznamu na našich podcastech. No. Finance, finance prakticky, Michalovo anebo. Jir... Finančníků, a takhle, jako jsme se ještě nedostali. Zase.
1: Ano. A nebo Jirkovu samozřejmě cestu rentiera, kde popisuje svůj životní příběh. Jak se z chudého kluka z Plzeňska stane bohatý rentiér.
0: Tak to si budu muset někdy pustit. <laughs> to bude asi zajímavý podcast, mimo. Ne, ale Svěle. když už o tom mluvíš, tak musím si udělat uh, malý promo a říct, že jsem natočil na letošní Vánoce na podcastu několik speciálů. Jeden je takový jako bych řekl, že tématický, který je s naším klientem, máme tam dva díly, které vyjdou kolem nového roku ve čtvrtek a pak v pondělí po novém roce s naším klientem rentierem, kde se bavíme právě o jeho zkušenostech a jeho přechodu do renty a prodej firmy a rozdělování majetku mezi děti a tak dále. To je takovej, jako a, bude, věkný, a, bude,
1: a bude mít takový ten, jakoby obličej, nebo rozmazaný. No on,
0: tak, takhle, tak my... jako v, A v pozadí budeš mít nasvícený, víš. To. Re- 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 v, v utajení. To, takhle, to, to nebude, protože upřímně teda řečeno, díl jsme nenatáčeli na video, pouze do na zvukovou stopu podcastu, takže tenhle díl si skutečně můžete pustit pouze na podcast. Tak, tak, tak,
1: takže bude mít nějak upravený hlas.
0: Ne, Hlas má normální, ale nemenujeme ho tedy příjmení, jmenujeme křestním jménem. Takže kdo ho zná, ho pozná a kdo ho nezná, to není myslet. důležitý, aby ho za každou cenu poznal. Ale druhý speciál, tak jsem natočil, ten vyjde po Vánocích. Super, vánoční
1: speciál, který vyjde po Vánocích
0: No tak to je je v pondělí, ne? 26. to jsou ještě Vánoce Není ještě tady den, Michal, ale i 26. jsou ještě Vánoce Tak je to vánoční speciál, který vyjde po Vánocích A tam jsem natočil rozhovor s mým tátou Tak pokud vás někoho zajímá něco neúplně odbornýho Neúplně chytrého, a nejsem si jistý, jestli moc vtipnýho tak si nás můžete v podělí pustit Stěli. na podcastu. Teď. Pač, rozhovor otce se synem v našem podání je všechno ostatní, jenom ne úplně hluboký a chytrej, tak no, jirko, pro Ale došlo i na slzy? Ne, na slzy Michale nedošlo, ale eh? došlo, určitě, určitě došlo na smích. A,
1: ale, takže a příště to budu moderovat já. <laughs> té slzy <proudem. laughs>
0: <laughs> jako ten náš rozhovor musí bude budovy. Dobře, tak jo. Ale
1: já bych, já bych ale skončil s vtipkama, protože před chvilkou nás tady to bylo 22, 20... to byla pravda. To byla pravda. Tady to jo, ale i to haštyření, protože před chvilkou nás bylo 22, teď už je nás jenom 14, takže. <laughs> to nás zrovna
0: odpojil YouTube, Michal. Takže po třech,
1: po třech minutách to lidi přestalo bavit, tak to byla rychlovka. Ale my jsme jenom chtěli, já jsem chtěl říct, <laughs> A samozřejmě se omluvit, protože za všechno můžu já. Uh, ti z vás, kteří nás pravidelně sledují, vždy první pondělí v měsíci, protože to je takový, to je ten kolorit, kdy vy si můžete, jste zvyklí pustit si naši Manitalk show. První pondělí v měsíci vždycky v 8 hodin večer už se nedočkavě těšíte u svých obrazovek, abyste si mohli podívat na nás dva. A já jsem bohužel první týden v prosinci uh, chytil angínu. Takže jsem byl indisponovan zdravotně a museli jsme to přesunout. Ale na druhou stranu jsem docela rád, protože aspoň jsme blíž Vánocům a, a máme to opravdu, Vánoce jsou za kolik? Úterý, středa, čtvrtek, pátek, čtyři, za pět dnů. Čtyři až pět dnů, podle toho, jak to bude počítat. Tak si myslím, že to je zase takové fajn a tematicky jsme si opět, tak jak minulý rok, vzali santovské čepice. Nevím, jestli Ježíšek měl nějakou čepici pro to santovské. Je to tak. Měl Ježíšek no. nějakou čepici? Nebo má nějakou čepici? Já nevím. Já stejně doteď nechápu. Teďka zac- zacpěte, prosím, dětem uši. Já nechápu, jak ten Ježíšek, jak to jako miminko vlastně zvládá všechno. To roznést
0: a rozvést. No moje, moje děti, ale to vždycky měli nějakou teorii, takže oni to... No. Ty to chápat, nemusíš tečíš, to chápu těm, co něco přinese, Michale. Jestli zlobil, tak si něj snažíš jíst.
1: Nejlepší je takový ti rodiče, třeba typu mé sestry, která vzala jako katalog Sparkis a svých dětí se ptala, tak a tady si vyberte, co chcete od Ježíška. <laughs>
0: <laughs> uh, takhle, tak... takhle, já když jsem viděl uh, seznam, uh, který mi uh, předložili uh, děti, speciálně teda náš malý přišel se znamem, tak ho předložil a jsem říkal, perfektní, děkuju ti za seznam a teď napiši něco, co by ti Ježíš opravdu mohl přinést. <laughs> <laughs> v podstatě tam, já si myslím, že nic pod 20 tisíc nebylo. No, a protože... Tak on ví,
1: v čem, čem jezdíš, že? Takže podle jo, toho... To prostě... No to právě
0: ne, tak tyži, kolik stojí pojistka. Ale <laughs> víš, kolik stojíš na tankovat, jo? to prostě.
1: <laughs> Takže <o> Vánocům svezeš. <laughs> Přesně, kolem baráku. OK, ale chtěl jsem jenom říct, že jsme to museli opět, už jsme to jednou tento rok udělali, bohužel jsme to přesunuli na jiný termín, ale jsem moc rád, zdravím tady Poli, Jakuba, Pakona a další, kteří se dívají, klidně nám napište do četu, jestli jste tady s námi, jestli nás slyšíte, slyšíte, vidíte, to jsme se dlouho neptali a dneska prostě jsme tu opět. Takže zakončíme společně. Tento rok 2022. Je to tak, Jirko.
0: Určitě, zakončíme. A já musím teda říct, že mě hrozně těší, když vidím ten počet, že jsme zase víceméně na standardním počtu diváků. To, toto zase, stejně jako myslím, že to bylo v září, jsme se to snažili stížit a šoupali jsme to o týden. Stejně nás ty lidi našli. Tak my vám moc děkujeme, teda my se vážíme a... si toho.
1: Přesně přesně tak, je to pro nás podstat, trošku jsme se báli, že to budeme sami, ale my víme, že spoustu z vás samozřejmě by nás chtělo vidět live ale e, nemají prostě zrovna ten prostor nebo čas, tak si nás pustíte v záznamu. Tak, jak už říkal e, Jirka. Já, jsem, já bych chtěl ještě říct, že samozřejmě e, můžete posílat e, dotazy do chatu. Ideálně, pokud, byste na, pokud nás budete sledovat na YouTube, buď na mém YouTube, nebo na Jirkovém YouTube, e, na tom Facebooku, na LinkedInu, tomu občas trošičku blbne, takže když tak pokud nás chcete sledovat, přepněte si na YouTube. A pokud vás samozřejmě něco zajímá, nebo jenom nás chcete pozdravit, nebo něco napsat, nebo třeba poslat peníze, protože samozřejmě vy nám můžete poslat i super sticker, takovou nálepku a finančně nás podpořit, můžete i finanční podporou zvýraznit váš dotaz, pak bychom ho vzali přednostně a tím podpořit samozřejmě naši Money talk Show. Jirko, ty se nesmějí, to je důležité. Takhle to vždycky na začátku všichni podkářteři říkají.
0: Dobře, dobře. A pak musí říct, že teda po dvou hodinách budeme pokračovat tím nejzajímavějším na Patreonu. <laughs> <laughs> <pay Prů>?
1: <laughs> tak. Takže děkujeme moc. Jsme rádi, že jste přišli a pokud chcete s námi dál pokračovat, posíláme vám teda odkaz na Patreon. Šťastě,
0: a a a <laughs> nashledanou. <laughs> máme
1: 12 minut. <laughs> 12 minut blábolení, to je, My si myslím, že bychom měli udělat na začátku jako nejzajímavý, z těch prvních 10 minut by mělo být vlastně nejzajímavější, ne? my jsme měli říct všechno,
0: to nejdůležitější a pak už jenom blábolit, to děláme naopak, ale to nevadí. To je dobrý ne, co lidi odpovějí potom a no. říct, že to nejzajímavější v téhle many Talk Show bude až na konci. A nepřetáčejte, koukáte za záznamu. <laughs> Nicméně,
1: nicméně, taky bych chtěl poděkovat Petrovi Beláňovi, který nám poslal zpětně, pak ještě znovu nás podpořili v minulé Manitolk Show, ale poslal nám 50 korun do komentáře, protože záznam naší Manitolk Show najdete i na YouTube a do komentáře můžete taky poslat díky jako finanční odměnu. My
0: budeme moc rádi, my z toho pořídíme
1: svůj první merch.
0: Michale, ano? Michale prosím tě a ty... Uh, jsi říkal, že tyhle ty stickry a podobně se dají zapnout potom od tisíce uh, sledujících na YouTube. Když hmm, to pak Ano. ano. Tak to budu mít za chvíli. Tak já si to pak zapnu taky. A pak budeme moc soutěžit. Komu lidi budou ty samolotky posílat. Kdo z nás víc jo, to, je,
1: to je fakt, to je fakt. Tobě vlastně nemůžou. Takže oni vlastně všichni čekají na to. Tak prosím vás, dílejte Jirku v kanál.
0: A... nezdívejte, odebírejte, kdo ještě neodebírá, odebírejte. odebírejte, cimpel a partneři. Už máme si jenom asi 25, nebo kolik nám jich zbývá do tisíce. Tak no, mám, tak to
1: dneska máš. Po dnešním večeru uh, to máš. Takže děkujeme moc za podporu, děkujeme moc samozřejmě za všechny zpětné vazby, které nám posíláte a za samozřejmě i dotazy, které nám posíláte, protože my jsme zřídili před pár měsíci, kdo to neví, speciální e-mailovou adresu moneytalkshowzavináč a na ní můžete posílat nejenom zpětné vazby, nebo nějaké nebo kritiku, nějakou konstruktivní typy, připomínky, ale samozřejmě i můžete posílat nějaké dotazy, které byste chtěli, aby jsme tady probrali. Případně bereme i nějaké šeky, vouchery, slevové poukazy a tak dále v elektronické podobě.
0: Já, ale tak Michale, můžeme říct, že já jsem teda asi minulý měsíc úspěšně konečně vybral, dostali jsme od jednoho z našich věrných posluchačů poukázku do Starbucksu, tak jsem úspěšně vybral, že žena i děti měly radost, nakoupil jsem spoustu horký čokolády, takže děkujeme. Tak, to bylo super. Já jsem si právě říkal, že bychom
1: možná příští rok mohli Vánoční speciál udělat živě, buď teda i s ostatními nebo jenom my dva ze studia a mohli by nám naši posluchači předtím poslat nějaký dárky, my bychom v tom živém vysílání je třeba rozbalovali. Tak. <laughs> to by bylo takové. Fájn, tak uvidíme, uvidíme za rok. A mm,
0: já budeš si myslím... To, budeš to i zkoušet, jakože, aby si ho, ho jako užitý, víš, Třeba kdybych někdo poslal trenírky, víš, nebo něco mh. takového vtipného, že já bych tí koupil. Případě, no, já tato myslím, tato. si myslím,
1: kamaráde, jestli nám někdo něco pošle, tak to bude trumpeta. <laughs> Tyhle to uděláme. Jmenu založit orchestr. <laughs> <laughs> takže, tak, takže tak. Takže to byl úvod. Prvních e, nejnudnějších 15 minut máme za sebou a můžeme se pustit na naší Money Talk Show. Je tady někdo s námi live? Napište nám do chatu jestli tu jste s námi ještě. Ať to máme dneska takový rádi, my bychom si s vámi chtěli povídat. My si samozřejmě chceme povídat i s Jirkou, protože jsme se dlouho neviděli a rádi se vidíme, ale budeme rádi, když se připojíte. Děláme to tu live, děláme samozřejmě hlavně kvůli vám. Tak Jirko, uh, Čeneb sazby drží. Hmm. Poslední je střáb, který zůstal v Čeneb je pan Holub. Tak to je... <laughs>
0: Už principu, veď. <laughs> Nevím, co na to jméno, mohl jsem mi dva aspoň třeba vidět. <laughs> Poslední
1: povníměně vlastně dalších guvernéru České národní banky a máme tam samé holubice, takže předpokládám, že ČNB asi nechá úrokové sazby, i když všichni nebo většina lidí volají potom, aby zvedli ještě úrokové sazby. A protože se nedaří krotit tu inflaci, tak zatím zůstává. Naopak, teda Fed pokračuje v utahování, i když trh si myslel už v minulých týdnech, že už máme, to máme za sebou a v lednu budeme zase snižovat. Jak to máme za, těch pos, za tu poslední dekádu trošku to nějak jako uh, to mm, pomotaný v té hlavě? A ECB samozřejmě teďka taky zvedala, myslím, minulý týden, uh, tuším na o, o 50 bazických bodů něco takového na 2,5 ano. Ano. Uvidíme, kdy začne krycho, k, krachovat jižní křídlo evropské unie. A kam nezačne, až to Michal nezačne, když nezačne.
0: dloupi si pořád dotujou, takže. Takže se, takže taky na oko. Takže v pohodě. Uh,
1: super, píšete nám, jsme, jsme, že jsme tady live, Ondra Sirový je tady, Petr Fyr, jsme tu s námi, Kamil Benzko, konečně naživo, no tak to jsme rádi, že jsme vás trošku rozpohybovali od těch klávesnic a naťukali jste to do toho četu, jsme rádi, můžete si zpátky lehnout do postele, pokud nás sledujete uh, z postele v televizi. Sleduje nás tady někdo z postele v televizi? <laughs> ne, nebo třeba na plátně, třeba má doma nebo projektor, víš? Tak to by bylo zajímavé. Škoda, že tady nejdou posílat fotky. Sukerak Valory je tady taky, přece by si nás nenechal ujít, to jsme rádi. Tak Jirko, ty jsi určitě připravil nějakou základní, velkou, velmi důležitou aktualitu, sas by jsme probrali. Tak co pro nás máš? Já samozřejmě mám těch aktualit zase mých rychlých, rychlé Michalovo zpravodajství, tak to pak uděláme, ale ty máš vždycky připravené něco, nějaký špek,
0: co tak si já si, připadlo? Michale, dovolím takovou nadčasovou aktualitu. Ona souvisí s pravidelným kvartálním reportem, který vyšel teď nedávno od JP Morgan. A na tom obrázku pro posluchače, vlastně, tak se interpretovat. Tak máme tady graf, který ukazuje to, jak se dařilo jednotlivým třídám aktiv na horizontu 20 let od roku 2020 do roku 2021. Tak na tom grafu je krásně vidět to, že akcie, ten S&P 500 index, udělal ročně v průměru 9,5%. Proti tomu dluhopisy dělali 6,4%. A pak docela zpířit, že zajímavý, zajímavý je ten prostřední sloupec světle modrý, který ukazuje kombinaci aktiv a portfolia, který je míchaný ze 60% akcí a ze 40% z dluhopisů. A tohle portfolio za těch 20 let dělalo v průměru 7,5% ročně. No a to, co ale, to, proč to ukazuju, je vlastně to, že na konci, skoro na konci toho obrázku můžeme vidět oranžový sloupec, který ukazuje průměrný výnos běžného, tohle je teda americký investor, a ten za tohle celý období byl v průměru jenom 3,6%. To znamená, za ním zaostala už jenom inflace, komodity a hotovost. A teď je vlastně potřeba si položit otázku, proč, když v tomhle období akcie i přes dvě, teď vlastně poslední krizi, tak třetí, tak když přes, i přesto všechno ty akcie prostě rostly, udělali necelý 10% zhodnocení, dluhopisy, i jste byli konzervativní, měli jste dluhopisy, tak jste dělali 4%, tak proč ten průměrný investor dělá jenom 3,6%? A tam je potřeba si přesně jako odpovědět na to, že ten důvod je, neleží v trhu, ale leží v jeho chování a většinou v nějakém jeho podléhání emocím. A tím myslíme to, že v těch dobrých obdobích, kdy ty trhy rostly, podléhal emocím, kdy se snažil vydělat co nejvíc a nakupoval třeba rizikovější, rizikovější aktiva a pak zase v období, kdy ty trhy klesaly, tak často tyhle investoři podléhají emocím opačně a prodávají ty aktiva v těch poklesech, takže násobí ty svoje ztráty. Na tomhle příkladu vlastně se snažím ukázat vždycky to, že ta pasivita vítězí. To, Když prostě nakoupíte nějaký portfolio, zvolíte nějakou strategii, dlouhodobě ji držíte, ať už jste víc akciový nebo méně akciový, tak bude v naprostý většině případů úspěšnější, než když se snažíte tou svojí strategií ten trh překonat. A ještě teda si dovolím, Michale, na to ukázat jeden obrázek, který to popisuje, protože pokud máte pocit, že je to otázka jenom těch privátních retailových investorů, že se jim nedaří to aktivní časování trhu, tak bohužel se to nedaří ani těm aktivním portfolmanažerům, ani těm aktivním zprávcům. Na tomhle grafu, který ukazuju, tak můžeme vidět, může nás zajímat ten první sloupec, kde jsou vidět ty tzv. large capy, to znamená, díváme se tady na porovnání s tím indexem S&P 500, a tenhle graf ukazuje to, kolik procent aktivních portfolio manažerů zaostávalo svojí výkonností za tím trhem, za tím indexem jako takovým. A bohužel to teda mluví v jejich neprospěch, protože tady krásně vidíte, že na tom horizontu 20 let, 10 let, tak 97% všech aktivních portfolio manažerů v období, v období od roku 2002 do roku 2000 22, tak v tomhle období vydělávali míň, než vydělal ten index samotný. Což v principu jako pro většinu investorů trošku ztrácí smysl. Ano, můžeme diskutovat nad tím, že třeba ten aktivní portfolio management pomáhal snižovat volatilitu, pokud to je vaším cílem a to se tomu fondu dařilo, tak plní svůj účel, ale to tahle statistika neměří. Jo? To znamená, pokud by tohle bylo pro vás prioritou, tak samozřejmě takový fond smysl má. Ale pokud vaším cílem, třeba investice do nějakého akciového podílového fondu, bylo očekávání, že v rámci toho fondu prostě bude ten portfolio přinášet efekt a zaplatí se tím, že dokáže vydělat víc, než vydělal ten trh, než to, kdybyste si jenom koupili pasivní index přes nějaký ETF nebo indexový fond, tak bohužel se jim to. V naprosté většině, a to v 97% těch případů, nedařilo. No a to, to jsou chytří lidi, jo? to jsou lidi, kteří na to mají týmy, mají na to analytiky, mají na to systém, mají na to čas, mají na to peníze, aby se snažili ten trh překonat. Vinu se tomu minimálně 8 hodin denně a nedaří se jim to. A teď jako velká otázka je. jestli se to dlouhodobě a systematicky může dařit nám. Myslím si, že řadě z vás třeba se to dařit může, pokud máte koncentrovaný portfolio, věnujete se tomu, ale statisticky bohužel se to většině investorů dařit nebude, stejně jako se to nedaří těm portfolio manažerům. Tak tohle je možná špatná zpráva pro aktivní portfolio management, ale dobrá zpráva pro všechny z nás, pro všechny z nás pasivní investory, myšleno teda pro všechny z nás, kteří se chtějí v životě bavit i ničím jiným, v tom soukromém životě i ničím jiným, než sledováním finančních trhů a čtení analýz a poslouchání konference callů, protože na ten úspěch v té investici opravdu stačí ta pasivní cesta. Stačí koupit tu pasivní strategii a dlouhodobě ji držet a nemusíme se stresovat tím, že se budeme snažit vybrat ty nejlepší akcie, protože ani těm nejlepším se to prostě nedaří. Tak Michal, to bylo takový moje vokinko a moje a časová vsuvka, jo? Asi nebyla úplně jako, Teď vánoční, ale časová. No
1: uvidíme. Říká se, že uh, teďka byla dekáda uh, etf uh, ETFek a teď přijde na řadu dekáda aktivních uh, aktivní fondů, aktivní řízení. A můžu ti v
0: tom trošku, můžu ti v tom trošku odporovat? Ne, já, já nevím, tý... já
1: to říkám jenom, že to jo, jsem počtu jako já... je,
0: je to argument, který jsem slyšel taky, já jsem se o to zajímal a jsem se tomu dočíst něco v rámci minulosti, protože si úplně nepamatuju těch předchozích 20 let, jako do toho roku třeba 2002, než jsem ve financích začínal. Tak jsem na toto téma přečet jednu knížku od Davida Svensna a on ji napsal v roce 2003 a v tom roce 2003 porovnával tu výkonnost těch indexů a těch aktivních správců a víš, jak vyšla ta statistika? No tak ušel stejně. Bylo to, bylo to o trošku lepší pro aktivní správce. Bylo tam asi 87 až 92% těch, kteří podstřelovali ten trh, to znamená vydělávali méně než trh, takže nebylo to 97, bylo to 90, v průměru 90%, ale i za 20 let zpátky od roku 2003 na tom byli ty aktivní správci stejně. Oni Mají prostě těžkou situaci samozřejmě těma poplatkama, jo, který nejsou v Čechách malí třeba, ale v zahraničí. Jo, tohle byla americká statistika, to je to ještě těžší pro ty český zprávce, jo, protože ty americké fondy na ty nákladovosti si berou často pod procento i ty akciový, Če, je to, je to čes, český fondy podílový akciový si berou kolem 2 jo? Takže ten český zprávce má tu situaci ještě dvakrát těžší, krom toho, že má větší vzdálenost od toho trhu, tak jo, má ještě dvakrát větší poplatky než ten správce americký. Takže ta situace pro ně ještě složitější. Ale jenom jsem chtěl říct, že to není poslední 20 let, ale jestli se chceme dívat ráně, jak je to poslední 40 let. Jo? A předtím nevím, teda tam se ještě nečet statistiku předchvídám.
1: No já si myslím, že ono, u tohohle, to je, já už se tady těch debat tak ne... Nerad zúčastním. Ale myslím si, že je hrozně důležitý, uh, vlastně, co je cí, do, čeho je, do čeho vlastně to investuje. Jo? Viděl jsi tam i ty rozdíly oproti large capu a oproti small capu? To znamená, že větší poměr, větší poměr protože je složitější prostě, uh, porážet ten, ten široký trh Americký to je SNP prostě těch large capů, jo? U těch small capů třeba na pěti nebo desetiletém horizontu,
0: jo? No, pětiletý dopad docela dobře pro ty large capy. 57% nepřekonalo trh, takže 30, 43% překonalo. Pořád máš ale nadpoloviční šanci, že se netrefíš, ale je to jenom na tom pětiletým horizontu. Jo, a, tam jo. Řek, že třeba, a tam bych řekl, že třeba bychom mohli teoreticky říct, uh, nebo bychom mohli doufat, že se třeba na těch pěti letech, které byly hodně volatilní, těm aktivním správcům jako z nějaký míry větší dařilo využít těch vln. Jo. Ale zase, když bych byla 10-20, tak prostě bohužel výsledek je 80% nepřekonalo, na 20 letech 92% nepřekonalo. Ale Já, jedna tím, varianta, nechci... ano. Já, já tím nechci jako hanit jo, ty aktivní portfomera, proto jsem říkal, jo, že prostě může mít ten svůj uh, efekt, uh, ta případně snížená volatilita, pokud ji ten fond má, může mít pro vás nějaký efekt, že třeba můžete investovat v koruně a mít ten fond do koruny zajištěný, to u toho to nezískáte. Jenom prostě spíš jsem chtěl uh, navázat na to téma, ukázat, že ten pasivní přístup... Uh, investici vítězí nejenom v těch portfolích našich jako retailových, privátních investorů, ale paradoxně vítězí i u těch, i u těch velkých portfolií strategických. Takže ani těm aktivním zprávcům se nedaří ten trh úplně překonávat a časovat a pokud se to nedaří jim, tak je naivní myslet si, jestli to bude dařit nám a je lepší jet s tou vlnou.
1: Jo, jo, jo. Myslím si, že já jsem pořád ještě jako jsem v tom proudu ty kombinace, že nejsem jako ani jeden extrém, ani druhý, Jenom aktivně řízený nebo jenom pasivně řízený, prostě jako jo. Že vždycky mně záleží prostě do čeho, ano, třeba do amerických akcí mě dává spíš koupit to, to ETF, protože tam je mnohem složitější prostě porazit, porazit ten trh. Není tam žádná informační výhoda všichni, jo, a tak dále. Oproti, kdybych pak se chtěl třeba zaměřovat víc třeba na emerging markets nebo na nějaký trhy nebo na nějaký sektorový trhy, třeba jo, nebo když si Vezmu tady hodně oblíbený od BNP Paribas, ten jejich fond Aqua. Jo? A kdybych chtěl nějaký sektorové věci, tak tam prostě mě to může dávat smysl to kombinovat. A to stejný třeba, co se týče private equity, určitě asi budou i ETF na nějaký jako, ale to znám vždycky záleží, jako co, co a líbí se mi ta kombinace. Ale ano, pokud prostě chci třeba základ portfolia postavit na prostě amerických akcích tak tam bych asi taky volil, prostě spíš to ETF, než nějaký aktivní řízený tady v Česku, i skrz náklady a i skrz to, jak ty říkáš prostě. Pokud to nepřekonávají největší správci na světě, tak tady to budou mít jako dost dost těžký. Dobře, vezmeme dotazy z mailu, nebo nebo tady máme nějaký dotazy už v chatu.
0: Jak chceš, je to na tebe.
1: Dobře, tak já vezmu tady z chatu, anebo z mailu, Ano, já vezmu z mailu, to, bylo, to je jako složitější nám napsat mail, takže vezmu to jako z mailu, to má jako větší větší, uh, větší to. Uh, pojďme teda t- možná navázat, máme tady, protože uh, můžu říct to jméno, asi jo, ne? když nám to poslal a podepsal se. Asi jo. Asi jo. Tak děkujeme Mirkovi Svobodovi za jeho uh, obsáhlé dotazy do našeho mailu, jak jsem říkal, můžete nám vaše dotazy psát na CZ. Má tady těch dotazů víc, ale když už se bavíme o těch etf tak podjeme, pojďme, pojďme na to nějakým způsobem navázat. Má tady dotaz, pro mě je morálně důležité, abych se vyhnul investování do ruských a čínských firm. To můžeme teďka, teďka hodně vidět, u investorů. I když samozřejmě jak v Rusku, tak v Číně, tak pokud bychom to vzali čistě pragmaticky nebo z ekonomického hlediska, tak tam určitě najdeme spoustu zajímavých investičních příležitostí. Ale prostě eticky a pocitově, prostě morálně, to může pro někoho být problém. Nechci jim posílat žádné finanční prostředky, proto si myslím, že MSCI World pro mě není vhodná varianta. Pokud bych měl ale zájem investovat i v Ázii, hlavně třeba Korea a Japonsko, jaké ETF zde zvolit? Určitě totiž budou nějaký ETF, který nebudou zahrnovat Čínu, případně, případně Rusko. Já bych ještě, Jirko, ty to určitě víš a ty nám odpovíš, ale já ještě bych chtěl jenom tady zmínit, abych na to nezapomněl. Naši posluchači už to asi budou vědět, ale... Já to tady zmíním. Pokud samozřejmě někoho bude zajímat vyhledání nějakých ETF, bude si chtít složit svoje vlastní portfolio, nebo si něco dozvědět, nebo si něco porovnat a tak dále, tak určitě já používám, řekl bych asi jeden z největších portálů tady v Evropě, Just. ETF, kde vlastně najdete všechny ETF, který prostě asi pravděpodobně existují nebo který se dají někde koupit. A dá se právě i mají maj tady jakože v podstatě nejlepší nebo největší ETF na S&Pčko, na Ameriku, na Čínu, když si dáte ETF screener, tak tady si můžete vybírat mezi vlastně akciovými ETF, dluhopisovými, komodity, krypto, real estate, money market, můžete vybírat sektory, země, regiony a tak dále porovnávat, prostě najdete tam úplně všechno. Takže jenom kdybyste si chtěli prostě něco zanalizovat a tak dále, řekl bych, že toto je asi taková nejsnažší varianta. Jirko, a teď jenom na tu odpověď, jestli teda jak se vlastně k tomu postavit a, a jestli to teda to existuje,
0: nějaký takový ETF-ko. Michale, já si myslím, že ten MSI, by vlastně splnil ten účel, protože Uh, tady je vidět, uh, když budeme brát teda index nebo ETF na MSCI World, tak uh, tohle ETF. Od taj, tohle konkrétně shares, ale samozřejmě dá se koupit i jinde. Tak uh, tohle ETF, ten index, jako takový uh, nakupuje celý svět, ale nakupuje ten takzvaný Developed Market. A Čína i Rusko jsou Emerging Market. Uh, to znamená, že uh, je tady hezky vidět to, že uh, tam vůbec není. Jo, můžeme vidět, že největší podíl mají Amerika, protože to ETF je vážený tržní kapitalizací, to znamená velikostí těch firm, takže 67% je Amerika, a pak máme to Japonsko, Spojené státy, Kanadu, Francii a tak dál. A other je mix zbylejch zemí, ale mezi nima nebude, nebude Rusko ani Čína. Jo, Čína, tak když tak, Hongkong nebo ta lokace. Uh, takže uh, myslím si, že klidně tu pozici může, uh, může posluchač uh, tím uh, MSI Award nakoupit a nekomplikovat si uh, život uh, výběrem nějakých uh, čistě třeba azijských ETF. Takže vem si, jak velkou pozici, jaký kapitál jako musíš mít, aby se ti vyplatilo uh, kupovat korejský ETF. Když budeš pít nějaký rozumně diversifikovaný portfolio, tak... Uh, ta Korea tady není velikostní, jo? Japonsko je 6%, taky si bude. Korea... No, tak třeba
1: MSCI World, jo, ale pokud bych chtěl třeba vybrat na emerging markets, vyloženě ETF, ale nechtěl bych tam třeba tu Čínu a Rusko, tak
0: určitě nějaký takový ale asi budou, ne? No, určitě. Mimo dneska Čínu určitě. Speciálně, dneska speciálně se dá třeba pokaždé vznikat, ale uh, budeš muset filtrovat, jo, to jsem to nehledal.
1: Jo, jo, jo. Ale na to to může posloužit to Just ETF, kde se dají i dát prostě co, jak hledat a tak dále. OK, takže MSI World nemusím se bát, pokud pokud, nechci investovat v číně nebo v Rusku, tak tím, že investuju do tzv. developed markets, to znamená rozvinutých ekonomik, tak je to v pohodě. No super, tak to jsou dobré zprávy. Když jsme ještě u těch etf tak Mirek i tady píše, že má příjem v eurech, gratulujeme. A na XTB, které používá jako broukra, má portfolio samozřejmě převážně v eurech, což dává logiku, pokud moje referenční měna, za kterou utrácím, za kterou plánuji svý cíle, je v, v euru, tak, tak asi to dává smysl. Investuji taky do ETF fondů. Tady napsal nějaký ticker a ptá se, jestli existuje ta ETF i varianta v eurech, že ji nenašel. Jirko, já jsem tě zaúkoloval, jestli bys to mohl uh, najít. Co, jaký to ETFko myslel?
0: Našel jsem, našel jsem, on uváděl, že to ETFko mělo ticker SUAS, což teda já jsem našel, že s tím tickerem je obchodovaný, obchodovaný iShare emisia US v té seri variantě, společenské odpovědné variantě. A to bylo obchodované teda v americkém dolaru. Že ne v Libře, ale v dolaru. Možná může mít nějakou modifikaci SUAS, ale tady je vidět, že tohle ETFko má... V, v euro, br- ne, v Libře, ne? On říkal, leb- ale v Libře, ne, že ho koupí UK. No, on tak, tak pardon, tak jo. myslel SUAS, ale v euro, teda, teda v tom mm-hmm. dolaru, evidentně. Mm-hmm. Uh, protože mluvil o Británii, že jo, o tom o jo. trhu. Ale je možný ho koupit v euro? dokonce to toho euro jako je zajištěný, to znamená, že není tam ten vliv toho euro dolarového páru, ale bohužel teda v tom euru ho mají jenom v distribuční třídě. To znamená, Co to znamená? znamená, že to etf v tu svůj dividendu, kterou inkasuje vlastně od těch společností, tak automaticky vyplácí investorům, takže z téhle pozice bude přicházet pravidelně dividenda vlastně na účet toho investora. Takže pokud bych chtěl pokud by chtěl akumulační třídu, to znamená, aby ta dividenda zůstávala v tom ETF fondu a automaticky se za ní nakupovaly další akcie, on nemusel řešit tu daň z té dividendy, tak pak by musel nakupovat dolarovou třídu. Ta eurová je pouze distribuční. Ale samozřejmě může hledat, může hledat ETF na US v eurech, který bude, který bude v eurech bez té distribuční třídy, znamená, bude v akumulační třídě, ale nebude to tohle konkrétní etf nebude to tenhle konkrétní ticker. Jo. My teda tohle etf třeba v portfolích taky sami využíváme a využíváme speciálně, když kupujeme Ameriku, tak prostě kupujeme rovnou tu dolarovou třídu, jo, a kupujeme v, těch, v tom uh, uh, americkém dolaru.
1: Mm-hmm. Sokarak ještě tady jenom doplňuje, jestli ta Zatel, tím pádem Mirek, nemyslil MSCI All Country World, Předchozí což to asi, což mm. je asi ještě teda nad úroveň vejš, tak tam už asi Čína pravděpodobně bude, nebo jak je složený All Country World? No, podívám se. Podívám se. To je to, to, je to no. ACV, že? Mm. Tak podíváme se, než se stihne podívat. Jirka Simple, náš analytik. Leo píše, ahoj kluci, zdravíme taky, zdravíme všechny, děkujeme že sledujete náš podcast.
0: Tak, se mi to načetlo, Michale. A... Skvěle. Na jo, co jsme
1: přišli? Počkej, počtí, jo, jo, vydrž, počkej. Věci, tam. Vydrž, vydrž chviličku, vydrž, počkej. Tak.
0: Je, tam. Je, je tam. tam. je tam. Je uh, no, tam. Country je Je Čína? Třeba To je malička. No, malička, spolu proti to...
1: Ru... Rusku, myslím, Já. když se koukám na tu mapu. To mě vždycky překvapuje. To, <laughs> <Jo. laughs> to je neuvěřitelné. Když se na to člověk nedívá, ta... jo, když se na to podívá z té velké perspektivy, Čína
0: je veliká, ale když se podívá, jo, to je. Takže pokud by se chtěl vyhnout, hmm. uh, vyhnout Číně, tak uh, v tom případě nekupovat all-country, ale koupit MSCI World, ten koupí jenom Develop Market. Jo? Pokud koupí all-country, tak ta Čína tam uh, bude. Jo? Rusko... A jaký Korea tam je? Dívej se na to. A tam není, ale Korea u Čínu, anebo <laughs> bez Koreji, jenom Develop Market. Taiwan
1: tam zatím ještě je, potom. Hmm. potom... Bude pod Čínou, nebude pod Čínou, uvidíme. <laughs> Necháme se překvapit. Uh, super, Jirko, děkujeme. No tak uh, náš hlavní analytik Jiří Cimpel nesklamal. Naše posluchače to jsme rádi. Uh, pojďme tady ještě. Ještě tady máme něco na ETFko. Uh, Ondra Sirový uh, psal, uh, Mám dotaz na ETF, na index S&P 500, to bych nečekal ani jiný dotaz od Ondry Sirového ve variantě Equal Weight. Jaký ji vnímáte? Hlavní ekonom David Navrátil z České spořitelny, o něm mluvil na jedné konferenci, že když S&P 500, tak jedině equal weight, kde mi pohyb neurčuje 10 top nebo největších firm. Za mě zajímavý pohled, koukám, že je méně volatilní, nicméně po, pro akumulační fázi mi přijde více přizdí. Možná jako konzervativnější alternativa na pozdější fázi před a při výběru z portfolia, když chce člověk menší volatilitu či větší jistotu na udržení hodnoty. Jirko, jak, jak se na to... Já se přiznám, a to je jako bez, bez mučení, že jsem o tom nikdy v životě neslyšel. Já nejsem analytik, já nejsem nějaký expert na ETF. Proč nepoužíváš? Neupoužíváte Equal Weight? Má to nějaký jo. smysl?
0: No, no, má Ondra pravdu v tom, že uh, když se budeme dívat na těch 500 akcí a budeme je, uh, rozdrolíme je, nebude tak koncentrovaný to portfolio do několika těch hlavních titulů, tak uh, samozřejmě logicky bude mít menší kolísavost, menší volatilitu. Ale zároveň s tím logicky bude mít i uh, jako menší ziskovost. Jo, v dlouhodobém čase by ta ziskovost při tom méně koncentrovaném portfoliu měla být. To je mimochodem důvod, proč často ty potilové fondy s to rostoucí velikostí zaostávají za nějakou výkonností nebo za tím, aby překonávali trh, protože tím, jak mají těch pozic moc, tak už si nemůžou dovolit koupit žádný pozice nějakým větším poměrem. Když máte moc peněz, tak byste třeba ty firmy pak mohli vlastnit víc než nějaký procent, který vám ten váš fondový statut říká. Takže jich musíte koupit logicky víc do toho portfolia a tím si ten výnos drobíte. Uh, takže uh, oproti tomu ten klasicky tržně vážený uh, S&P 500, prostě, který má ty firmy na bázi tržní kapitalizace. samozřejmě upřednostňuje v tom portfoliu velikostně uh, ty pozice a ty firmy, které jsou největší, to znamená na těch S&Pčku třeba typicky budete mít na předních místech Amazony, Apple uh, Facebooky, ještě už taky tak vysoko, ale budete tam mít tyhle, ty největší, tyhle největší hráče. No a my tohle portfolio kupujeme, protože podle nás nejvíc odráží a, tu situaci na trhu. Prostě ty největší giganti mají největší slovo, většinou taky generují největší a, zisky nebo mají největší potenciál růstu, pokud generují třeba ziska, rostou ještě a tak dále. Tak a, a, my tuhle bázi preferujeme, protože prostě podle nás ten trh nejvíc, a, nejvíc odráží a nejvíc vypovídá o té a, situaci. Tak proto my kupujeme ten, a, ty tržně vážený. Dobře. Ale jenom ještě k tomu kartičce Michal řeknu jenom že jako na vašem celkovém úspěchu tý strategie, to jestli vyberete ten tržně vážený nebo ten vážený, jako, ja, nebo to bude stejný podíl všech akcí, to to nebude mít jako ten, to není to otázka to jestli uspiju nebo neuspiju, jo, ta stojí primárně v tom, jestli tu svoji strategii udržím, jestli tam dostanu dostatečně dlouho, přečkám všechny vlny, takže pokud vám jako víc a, filozoficky, lidsky sedí ta logika toho, že a, si koupím tu druhou variantu, tak prostě klidně kupte tu a dneska je to, je to takový to možná, že se snažíme prostě
1: hledat to nejlepší nebo něco jiného, něco co jo takovou to, že to se snažíme za každou cenu to ještě víc okozenit, to portfolio, protože se nám to zdá prostě nemasný neslaný, ale často to potom
0: přesolíme vlastně. Hmm. Hele, jako vem si, vem si italskou kuchyni, která je fantastická, italové jsou gurmáni. No když si vezmeš jako a, když, a, nejslavnější, ten, nebo jedno z nejslavnějších italských jí, jídel, jo, špagety, že jo, alio, olio, no tak co tam máš prostě, jo? jo, perfektní těstoviny ve špičkový kvalitě, hmm. oli, špičkový olivový volej a trochu trochu Důfám, že co něco nezapomněl, že tam je co. To je všechno ne? No, a peps, ne. No, dobře. Tak jo, ale, ale nemáš tam, jak, co tam uděláš, že v Čechách tam hodíš proták, jo, fikneš do toho <těm> smetanu, do toho klopá, klobásu, goudu, sejra na to nastruváješ <těm> přesně, jo? A zapeču s meruňkou. <těm> Nahoru dáš bruské, přesně. A to je dobrý, to je takový kulinářský paralely nás napadly, člověk. No, takže my osobně, my, my třeba osobně preferujeme to portfolio v té variantě toho Olia, Mm-hmm. Na, druhou stranu tu, na druhou stranu i ty český špagety, jako naše malá prostě typicky, že jo, miluje špagety s protlakem a s, s klobásou, jo, nebo se slaninou prostě, že jo, tak jo, to si alio, alio úplně jako nepochutná na nich, no tak každý svýho chuti prostě pán, no. Mm-hmm. Mm-hmm. no důležitý jo. je, důležitý Michale jenom je, aby ta chuť no. se ti příliš často neměnila. Já okay. aby si neskákal prostě z jedné země do druhé a neudělal si z toho opravdu ten víc, aby to v tom nebylo v tom výsledku, jako když v s kočičkou vařili prostě do or, že jo? Jo?
1: No a hlavně, aby se vlastně z pasivního neinvestování nestalo aktivní. Že jo? Ano, ano. To je vlastně potom ta, ta tendence, aha, teď v médiích říkali, jo, příležitost, jo, teďka hodně píše, že jo, Dan Gladys a takhle hodně píše prostě o, o Japonsku, že jsou skvělé příležitosti teďka hodně ekonomů, tak vlastně říká, že v podstatě z nějakého dalšího horizontu, takže i Evropa je vlastně zajímavá a za zajímavý ceny, případně Británie, pokud bych třeba měl být konkrétní a tak dále, ale to už vlastně jsem trošku jiný investor. A není to špatně, ale musím si na začátku, pokud si zvolím nějakou cestu, tak vlastně musí, jak jsi říkal, to nejdůležitější vlastně držet se té strategie, a udržet tu disciplínu. Nepřeskakovat prostě, ale to je tak i ve sportu, to je tak vlastně ve všem. I v dietách, že jo? když chci zhubnout a budu přeskakovat z jedné diety do druhé, musím jednu teda nějak jako vydržet nějakou dobu, protože samozřejmě ten účinek se neprojeví hnedka. Stejně jako u těch, u těch financí nám hraje ten prim hlavně složený úrok. No a
0: ta důležitá veličina je ten čas. Tohle. Hele, ale to je taky jako podle mě dobrá paralela, ten příklad s tou dietou. Jako co v principu potřebuješ pro to, aby si zhubnul? Nežrat a cvičit. Jo? Co potřebuješ víc? Jako nemusíš na to A vlastně, teď mi se do
1: toho snažíme, že tu manu a prostě a nějaký to... šejky a detoxy a zeleninové
0: šťávy a tabletky a
1: CBD a, přesně říká, a... Když
0: podskáčeš z jednoho na druhý, hmm. tak seš jak na joju, jo? nahoru dolů, při tom mnohem více je to o té životosprávě. Jenomže to, to, to je nuda, že jo? jo to, tímhle systémem prostě úpravou jídelníčku jako pravidelného a úpravou nějakého svého pohybovýho jako programu tak nezměníš tu situaci z měsíce na měsíc. Nemáš ten výsledek toho, že za měsícem zhubnul 10 kilo, prostě kalhoty na mě vysejí. Bude to prostě postupná, pozvolná změna, která bude přicházet a to je její největší jako nebezpečí a nevýhoda, jo? že ta změna je pozvolná a postupná. A, a je to nudný, je to vlastně nuda. Výsledek uvidíš až po delší době. A stejný je to s pasivním přístupem k investicím. Není to prostě... Není to strategie, se kterou se budeš chlubit klukům hospodě, jo? jak prostě jsi úžasný trader, protože prostě držíš MSCI World, nebo S&P 500 a podobně. Jo, dobrý, ale oni si budou vyprávět o tom, kdo teď vydělal na tom, že prostě našortoval tuhle akci a tady vydělal na metě a tady prodal bitcoin a tak dál. Ale to, co je důžitý je, o čem se pak budete bavit prostě za těch 20 let prostě nebo 10 let, až dojdete k tomu cíli. Jo, jestli oni při těch nákupech, prodejích těch bitcoinů, tesel, akcí, vlastně prostě různých dalších společností, shortech a podobně, vydělali nebo nevydělali. No, když si přečteš, přečteš reklamu jakýkoliv investiční platformy, tradingové, tak vždycky dole musí být v Čechách malým písmem uvedená úspěšnost investorů. No, vždycky se dozví, že 70 až 80% investorů na naší platformě prodělává. Jo, právě proto, že prostě no, tak Je to větší zábava,
1: je to větší dynamika, ale... Já bych jenom nechtěl zapomenout na menší disclaimer. My nejsme profesionální kuchaři, takže cokoliv, co řekneme tady o o tom, jak se vaří špagety, alio, olio... tak neberte prosím vás vážně a doslova. To stejní, nejsme výživoví poradci, takže nás neberte vážně ani co se týče diet. No a nakonec samozřejmě i disclaimer, nic, co tady řekneme, není investiční rada. Jenom si si povídáme. Tak. OK, pojďme se... Pojďme se podívat na další dotaz. Pojďme, máme tady ještě nějaké dotazy na investování, ale já bych to trošku ať to rozbijem, tak se podíváme i na nějaký další další dotaz od Mirka Svobody, co posílal. A to téma je kreditní karta. Já jsem na to chtěl nahrát jeden jeden podcast, ještě jsem se k tomu dostal. Nicméně, já mám to přečíst celý, on ten dotaz je docela velký, ale já ho přečtu teda, Jirko, jestli to nebude vadit, Jo? Jo. přál bych si, abyste třeba v jedné Manitolog Show trošičku více do detailu vysvětlili, jak funguje kreditní karta a jak dobře se dá využívat. Byl jsem rozhořčen, když v podcastu Vevatě, to je náš konkurenční pořad Markety Bidermanové, a seznam zprávy, mluvila nějaká paní o kreditní kartě jako o největším zlu. Ta paní byla Martina Bacíková, šéfka Institutu ekonomického vzdělávání. A, A ano, když jsem byl mladší, tak jsem se tam spálil s kreditní kartou a platil s ní, když jsem byl v Americe, pak bylo velmi složité jako student své dluhy dorovnat a tak dále. O tom přesně Martina mluvila, o přesně těchto případech a těchto typech lidí. Nicméně, Teď mám kreditní kartu a nemůžu si ji vynachválit. Mám na ní limit 250 tisíc, zrovna jsem rekonstruoval dům, bylo třeba kupat všechno možné a i celkově, když mám vyšší cashflow, tak nějakých 50 tisíc měsíčně s ní třeba zaplatím. Zbírají se mi na ní docela snadno body, buď na vracení na kreditku nebo do penzijního spoření a tak dále. Dělá mě to zhruba 2 až 3 tisíce ročně. Také mám k dispozici bezúročné období, to nemá teda jenom Mirek, to mají všichni, kdo mají kreditní kartu na 55 dní zdarma, a, a když si uložím 50 tisíc na 55 dní na spořící účte za zhodnocení 5,6%, tak mě to může udělat díky tomu nějaký úrok navíc. Pro drobného investora si myslím, že je to velmi příjemné. Jediné, co musím udělat, je, že k 20. V měsíci si přes mobilní apku převedu splátku. vyžaduje to jen disciplínu, zároveň si odpověděl Mirek v tom dotazu, a nekupovat si blbosti, na který nemám. O tom jsme se taky bavili v minulém minulý show, když se nás někdo ptal na BNPL, buy now, pay later. Tak pokud vám tento příklad přijde smysluplný, budu rád, když se o něm zmíníte ve vaší vánoční Manitolog show. Tak my tak činíme a Jirko, zároveň Mirek vlastně na všechno odpověděl o tom, do toho. Mm. <laughs> co je důležitý, pro koho to je, pro koho to není. Ale řekně mě, ty využíváš kreditní kartu
0: já jsem si udělal asi první svoji kreditní kartu v životě letos a to jenom proto, že k ní je cestovní pojištění <laughs> za prvý a za druhý teda, protože když si v zahraničí chcete půjčit auto, tak po vás nechtějí kartu plativní, ale chtějí po vás kartu kreditní a občas i jako blbě tam platíte, prostě klasickou debetní kartou. Takže proto já jsem si udělal, proto já jsem si udělal kreditní kartu, u sobečka, mm. ale jako nikdy jsem vlastně s kreditní kartou nic neplatil. Je pravda, to co, to, co tam posluchač píše samozřejmě, že ty kreditní karty mají často různý jako benefitní programy, kdy vám něco připosílají na penzíko, na stavebku a podobně, ale jako, uvědomme si, že ta banka to dělá a, a, jako proto, protože moc dobře ví, že se jí to vyplatí. No. Ano, hmm. ale se jí to možná nevyplatí na vás, protože vy zrovna jste disciplinovaný klient, který si hlídá ty termíny, všechno prostě včas platí, vrátí a tak dál, ale evidentně prostě je tady já bych typnul 90% dalších klientů, který to nevrátí, nesplatí čas a pak samozřejmě úroky jsou pro ně atraktivní. Pokud vám to vyhovuje, funguje vám to, taháte s tím peníze z banky, tak to klidně dělejte. Já osobně to nedělám, protože mi to, a teď to řeknu hloupě a nechci se nikoho dotknout, ale mě to za ty drobný nestojí a nestojí mi to za ten čas a tu pozornost, kterou bych tomu musel věnovat. Jo. A teď samozřejmě někdo analytický mi řekne, ale to je přece jednoduchý, na to si udělám systém, převod sem, převod tam, běží to samo. Já to úplně chápu a obdivuju každýho, kdo má chuť se jako tímhle zabývat, ale v nominálním vyjádření je postě, potřeba si uvědomit, že jsou to většinou jako tak drobný prostředky, že je to postě, ten váš život nezmění a já prostě no, se věnují jiným věcem. No.
1: Ono je by jak, jak i tady psal: pro drobného investora to může udělat třeba dva, tři, čtyři tisíce ročně, a to pro něho může, jo, může mu to zaplatit pojistku na auto na dům, cokoliv, může to hrát roli. Blbý je, že teď, abych se abych tenkej let, jo, co je drobný investor, ale když se budeme bavit o nějaký jako, nižší nějaký, střední třídě nebo nějaké jako, chudší vrstvě lidí a tak dále, tak tam je problém, že těm právě chybí ta finanční gramotnost, takže naopak, aby jim ty 2-3 tisíce ročně přibyly, tak oni deset tisíc ročně zaplatí spíš na tom, že to vlastně nezaplatí včas, že musí splatit úroky, že se dostanou do prodlení a zaplatí pokuty a tak dále. Takže tam se ten účinek úplně mine.
0: A my si... Já si, pamatuju, já si pamatuju, třeba ze začátku svého jako podnikání a, a takového jako finančního života, jsem měl konto korent na účtu. Tenkrát Česká spořitelna no. dávala automaticky a, vysokoškolákům 10 000 dolarů. Jako, na účtu za A jednou za rok to mohl, myslím, ne nějak splatit. No, nějak se to, to muselo vždycky jednou rok splatit a tak dále. Jo. Ale měl ten účet normálně chodila jako vyplata provize a tak. A <laughs> každý měsíc každý měsíc jsem skončil v tom mínusu. Živily finance, byl jsem sice jako malý, mladý jeliman prostě bez zkušeností, ale neměl jsem malý příjmy, měl jsem příjmy jako ve vyšších desítkách tisíc i na té vysoké škole a Přesto jsem jako končil každý ten měsíc z mínusu. Já nevím, proč, prostě nedokážu to prostě psychologicky vysvětlit, nepovožuji se za nezodpovědního člověka, ale co mi pomohlo, je, když jsem ho zrušil, už jsem se nikdy do mínusu nedostal. Jo? Takový duchým to bylo. Prostě. Škrt jsem to, přestalo to existovat. A, a životní
1: úroveň ti to nezhoršilo?
0: Ne, překvapivě se mě to nijak jako nedotklo. Jo? No. Ale, ale ale to... Zažil jsem to i ve firmě. Jo? Měli jsme kontokorent v předchozí firmě, a ten kontokorent taky jsme prostě čerpali. Je to jako kreditní karta, prostě do toho jako vlezeš, máš na to ten prostor. Jasně, nebyli jsme tak disciplinovaní jako byl prostě teda evidentně ten dotazující a je, patří mu za to jako určitě jako smeknutí klobouků. a určitě mu nechci brát jako to, že je schopný takhle dostávat peníze ze systému, ale já třeba sám u sebe vím, že to lákadlo může být jako silný, je to prostě to emočně funguje, máš prostě tu kartu v tom šuplíku a je snadnější říct tak já teď tady koupím a dovolil jsem si to až dneska a mám tam prostě na té kartě sumu, nevím, 150 tisíc, která není jako řekněme, že pro mě není jako nějak jako zásadní částkou. Jako na, jo, kdybych tam měl 150 tisíc před 10 lety, tak, jo, tak mě to bude prostě jako, jo, vzrušovat úplně jinak ta suma budu třeba přemýšlet si bych se <laughs> tam pořídit. Jo. Dneska to není třeba tak jako intenzivní pro mě, a už jako Než kostý... se.
1: ti z toho nepostaví, jo, teda, když máš náročky 150 tisíc, <laughs>
0: <laughs> 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 jako peněženka myslíš, <laughs> Jo, tak, tak dneska mám tu kartu jako někde, někde zastrčenou a ne, neřeším to, jo, ale nechci tím, jako prostě jenom tím říkám tu svoji zkušenost. Jo, jo, jako nechci to ne, nikomu brát, to... sdílíme my tady se... naše jako hlediska zkušenosti. Jo, to, 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 o tom to je, my jsme
1: za to hrozně rádi, Jirko, že s námi sdílíš. A můžeme nahlídnout do té buržoázní vrstvy. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak to řeknu, ať nás... to ještě za <laughs>
1: Uh, jo, je to tak, já, já si myslím, já ještě co vám poznám, já teda kreditku taky využívám, taky ČSOB, mám to taky hodně, teď to teda jako vkouším vůbec, mám to i taky kvůli tomu vlastně kvůli té cestovce a tak dále, uh, nicméně já bych řekl, že je potřeba vnímat, že uh, ono se na to hodně lidí ptá, tady na ten dotaz, kteří třeba, to nemyslím Mirka, ale ostatní, kteří hodně sledují třeba americký youtubery. finy YouTubery nebo finfluenceri, nebo hmm. něco takového hmm. prostě. A nebo podnikatelé, ono, aj, to jsou různý citáty nebo takový ty motivační a tak dále, jak nějaký milionář v Americe říká, jak prostě platí tou kreditkou, protože jsou to cizí peníze. Jo, a vlastně jsou to ty banky a když se něco stane, je to problém banky a já zatím mám uložených milion dolarů prostě nějakým treasury jo, nebo v nějakých T-bills a tak dále a mě to něco vydělává. Ale za, tam jsou potřeba dvě věci, podle mě, jak ty jsi říkal. Jo? První věc je, uh, uh, po jaký částce se bavíme. Pokud někdo bude mít limit na kreditce 20 tisíc, a 20 tisíc k tomu bude mít na spořáku a jednou za měsíc to z toho nějak bude to, kolik to v důsledku vlastně jako teda udělá nebo vydělá a tak dále. Uh, oproti tomu, když opravdu třeba na té kredice, já nevím, kolik může mít na kredice takovej, já nevím, Jeff Bezos nebo Elon Musk nebo já nevím, Tim Cook, nebo ne, byl, netuším, jestli platí kredit kolikoli, ale to budou úplně jiný částky, se můžeme bavit, že můžou mít prostě fakt, nebo v, i v tady nějaký boháč můžou mít na kredice třeba z těch zmíněných 300, 400, 500 tisíc, protože to utratí. A tam to zase může třeba být trošičku něco něco jiného, ale druhá věc, která je podle mě důležitější, je, že Evropa se nemůže srovnávat s Amerikou, protože Evropa vlastně zastropovala ty poplatky, které si vlastně můžou banky a karetní společnosti brát poměrně drasticky. Myslím si, že na kreditce to je kolik? 0,3, na DBC 0,2? něco takového je ten strop, tuším. A v Americe nic takového není, proto i třeba, že Apple, když vlastně z Goldman Sachs dělal tu svou Apple Card, tak, tak tam byl cashback snad 3%, což vlastně tady bývalo v minulosti taky. A to zase teoreticky může dávat smysl 3%, když utrácím, tak to může za ten rok udělat. To už mám pocit, že tady prostě není, že dřív třeba lidi měli kreditku od Citiny, myslím, ta měla poměrně velký, potom jak to koupila Rajvka a jak udělali tu legislativní strop, tak se to zase změnilo a myslím si, že jako já na Čsobe sbírám nějaké body, pak si za to asi teda budu moc něco koupit ve slevě, nebo co, co já vím, ale vlastně kvůli tomu to nedělám a myslím si, že v Evropě je to hodně omezený oproti té Americe, v té Americe jsou tam i výhody, vím, že jsou tam ty pořady, že ti influenceri vlastně mají těch třeba deset různých kreditek a kloubí je nějak dohromady, Nemyslíš, že jsi to viděl někdy, oni to ukazovali i na Netflixu, myslím v tom jednom pořadu, a jak využívá pak zdarma letenky a že ho hodně jako letecký společnosti na to a tam nakupuje zdarma v hotelu nějaký akce a tak dále. Uh, takže asi se to tam dá i hodně využít, ale zase člověk musí být, jak ty říkáš, být nějak aktivní, nějak si to nastavit, nějak to pozorovat, nějak to udělat a jestli to vlastně za ten celkový výsledek tomu člověku uh, vlastně dává smysl. No? Jestli není lepší prostě o hodinu deal pracovat nebo, nebo nevím něco prostě a vydělat si to jinde.
0: Jasně, život je přece o uh, rozdělování pozornosti. Jo? O tom, jako čemu dáváš v životě pozornost, uh, co nad tebou má nějakou moc a nějakou kontrolu a, a já jako nechci dávat kontrolu nad mým životem. A kdybych to přehnal do té roviny, co si řekl teď, Conti, jo, že prostě budu mít 10 kreditních karet a přemejšlit, kde, kterou zaplatím pro to, aby mi neútek nějaký bod a nazbíral jsem nějaký bonus někde. Tak jako proč? Moje jako životní filozofie to není. Já to takhle nevidím. Neříkám, že ho tak nikdo vidět nemůže. To, co si řekl jako ohledně využitelnosti cizího kapitálu, samozřejmě platí. Jako speciálně v biznesu prostě platí, tože prostě cizí kapitál je zajímavější než vlastní kapitál na, na druhou stranu na druhou stranu s vlastním kapitálem se mnohem jako líp spí večer, jo? <laughs> když jako pálíš, ten, uh, pálíš jako ten, uh, ten svůj kapitál, než když pálíš ten kapitál banky nebo uh, věřitelů, kterým to musíš na konci toho dne vrátit. Jo? Tak ano, vybuduješ, uh, uh, vybuduješ pravděpodobně větší firmu, uh, taky ale když ji nevybuduješ, postě, tak ti hrozí větší jako producer, postě, že jo? když to neklapne. No? Tak uh, je to tak prostě, je to páka, že jo? Pořád je to prostě uh, pákový nástroj a my jsme, jako když to řeknu za nás, jako za firmu a za investory, tak my jsme konzervativní. To neznamená, že nemáme v portfoliu akcie, ale pro mě není takový problém volatilita, ale je pro mě problém, jako riziko, že přijdu o peníze. To prostě je něco, co my jako principiálně nesmíme dopustit jako u našich klientů a, a ani u vlastních peněz prostě tuhle strategii jako ne, nechci aplikovat. Takže prostě pak Páku nevyužívám a když už ji nevyužívám v investicích, já ji nevyužívám ani v životě. Mám jako nemůj to na, na Páku, jo? to jsem ochotný tohle jako riziko přijmout, ale jinak nevyužívám prostě spotřebitelské úvěry, nevyužívám podnikatelské úvěry, prostě žiju za to, na co mám. Hmm. A mě
1: ještě třeba jakoby může dávat smysl, pokud třeba někdo opravdu má tu kreditku zdarma, protože dřív, nebo ještě jsou podle mě kreditky, za který se platí nějaký třeba měsíční poplatek nebo něco, ale pokud to mám zdarma, protože prostě mě tam chodí takový příjem, nebo ta banka to nabízí a tak dále, tak mi to dává smysl jako určitá rezerva, jo? pokud tam mám prostě limit 100-200 tisíc, Třeba kdyby se náhodou v rodině co stalo, tak mám nějakou rezervu, která mě leží na spařícím účtu, nějaká ta rychle dostupná, plus k tomu tu kreditku a nebudu tím pádem třeba za prvý nucenej vybírat z těch investic nějakých třeba ty peníze hnedka, ale nebo můžu počkat těch 55 dnů, toho bezsúročního období, že část peněz mám rychle na spořáku, pak můžu vybrat z té kreditky a můžu takhle třeba dva, tři měsíce počkat, než mě třeba dojdou ty peníze z těch investic, nebo abych to nemusel vybírat třeba hnedka a tak dále. Tak to taky teoreticky jako může být, ale jak říkáš, musím mít tu disciplínu, musím vědět, proč to používám a k čemu a dát si na to prostě Pozor, protože samozřejmě banka pak na tom vás jako sedře z kůže, jo, tam opravdu jsou ty úroky potom přes 20%, pokud tam není nějaký akční úrok nebo nějaká sleva, a tam to, tam to prostě potom, potom jede. Takže kreditní kartu hlavně s finanční gramotností, no. no je to, to, je to
0: výborná otázka, jo, díky za ní. Jo? Je to dobrý dotaz a určitě je to prostě téma, o kterým je dobrý jako mluvit a přemýšlet na ním. Jo? Tady neexistuje univerzálně správná odpověď, je tady vždycky jenom vaše odpověď. Jo? A my, my můžeme říkat naše pohledy, naše hlediska... A vy můžete říct, že jsme praštění, protože prostě vy na tom dokážete vydělat spoustu peněz a držíte si prostě tu disciplínu. Je to správně, je to v pořádku, no, to prostě tak je. Jo,
1: super. Máme tady ještě další dotaz z e-mailu od Jaromíra Číška. Měl bych na vás dotaz a inspiraci pro další díl, týká se financování vozu. V současnosti nikomu nic nedlužím, žádný úvěr, mám rezervu. A následně chci řešit koupy auta, na které ale v tuhle chvíli nemám. Snažím se striktně oddělovat potřeby a přání na věci, které si pouze přeji, bych si nikdy nepůjčil. <laughs> dobré, mohou počkat. Auto mezi ně ale nepatří, zanedlouho pro mě bude důležité. To může být samozřejmě z různých, z různých důvodů, to tady nerozepisoval. Řeším dva problémy. Pojďme si je rozebrat. První, podle čeho si vůbec vybrat způsob financování? jestli si vzít úvěr, nebo si vzít leasing, uh, to jsme tady i řešili, myslím, kolik, když jsi skupoval to auto. Půl roku?
0: zimně zimě. Hmm. V zimě? No už rok. Jsem, no, já jsem kupoval v únoru. Jsem... Jo, aha. No, ne, nevím, tak... ne, nevím, kdy ty jsi to potom. <laughs> To možná bylo později.
1: Ne, myslím si, že hnedka někde nějak na začátku, tak tam jsme vlastně řešili, proč si bral úvěr časy kešoval, proč si nešel do operativního leasingu a tak dále. Mm. Ale zrovna ten výběr podle čeho vybrat způsob financování, tak to se vlastně nedá paušalizovat. To se vlastně nedá říct. Každý má něco uh, u toho, protože a taky záleží, si to člověk kupuje na fyzickou osobu, anebo jako podnikatel. U podnikatele je, ten, je to ještě složitější a řekl bych, že to je na diskuzi i jako s daňářem nebo s nějakým mm specialistou na financování, protože tam hraje roli, že pokud samozřejmě to kupuju na úvěr, tak to auto jde rovnou do mýho majetku, půjčují si peníze, kupuju auto. U leasingu e, si vlastně půjčují leasingovka mi to zaplatí, ale půjčují si ten stroj a pak až na konci za nějakou dobu e, si to odkoupím třeba za nějakou symbolickou cenu a se to na mě. Takže skrz DPH, skrz odpisy a tak dále, tak u těch podnikatelských je to trošku složitější. U té fyzické osoby tam podle mě bude hrát roli individuální nabídka. Kolik mě to prostě bude stát, jaký bude zatížení a za kolik mě to vlastně ta společnost zafinancuje. Takže to bych hlavně řešil, bych řekl ten parametr jako finanční. Jenom jestli chceš doplnit, Jirko,
0: nebo souhlasíš? Je to tak prostě, no, je to... Tam, myslím, že o té fyzické osoby je to prostě matematika. Jo? Kolik jo. mě to bude stát tam a kolik mě to bude stát tam, případně parametry, kdy mi to umožní dřív splatit, pokud bych to chtěl dřív splatit nebo prodat. A...
1: Ale teď pojďme na zajímavější dotaz. Uh, nevím, v jakém poměru skládat splátky a investice. V této chvíli mám každý měsíc přebytek cca 1000 euro, což je kolik?
0: 24 tisíc
1: 24 236 korun, podle Yahoo, no 24 tisíc korun, um, tak my to ještě, já to, já to ještě teda musím říct jako tisíc euro v pohodě, jo, protože, nebo jedno euro, deset 10 euro, sto euro, to je v pohodě, až někdo řekne 64 euro,
0: tak nevím. Tak
1: já tak jako hmm. musím to počítat. A pozor, jo.
0: tak je ještě zajímavý, že Jaromír uh, žije v Německu, jo? takže něco je tisíc euro v Německu, a... něco jiného tisíc euro na Slovensku, jo, třeba jako pro... <laughs> ještě jako pro, pro tak Slování. a nebo v, nebo v Kazachstánu třeba, jo. A nebo v Kazachstánu, tam by možná <laughs> Nicméně,
1: nic, no já, já byl, byl jsem v Bratislavě nedávno a tam jsem se ptal právě v kavárně slečny, jak dlouho jim trvalo, jak dlouho jim trvalo se to vlastně jako na to euro, na, jo, naučit myslet v eurech, ale oni už to tam mají dlouho. Uh, takže jdeme, tisíc euro zůstává, co
0: že už ani neví, že už je to dlouho, už neví, že už, ale... to, už, už, už to ani nepamatuje, co je slovenská tady, koruna. Když se jsi si zeptal, jak dlouho vydělává tisíc euro, tak Když jsi nechal výško nějaký. <těk> <těk> ne, no, no, je to, jako musím
1: říct, že je to šílený, jo, protože uh, oni mi řeknou prostě 3 uh, eura, a já ty jo, jen tak málo, no, to je super, tři eura. Jo, a pak si to spočítá, že 3 e, eura, jako pití
0: třeba. Ne, a my, jsme tam byli, my jsme přesně v Bratislave byli s danem někde na večeři, dali jsme si nějaký <laughs> steak každý. A, Dvě stovky, a říkal, jo, no, tak to je dobrý. 150 euro, já jsem říkal, jo, to, to je dobrý, 150, euro. Já jsem zaplatil. Pak jsem vylezl, říkal jsem, ty, vole, počkej, stop, stop! 150 eur, co jsi to dal za
1: maso, Kanonu. Ale v Maďarsku, v Maďarsku je to zase naopak, že jo, tam prostě třeba za snídaní zaplatí 6 000 forintů, že jo, takže tam tam, přijdeš, tam je to, tam, tam se, ale tam se vyleká, to by bylo lepší možná. No nicméně, jdeme, tisíc euro, čas z toho bude v budoucnu muset pokryt koupy vozu. Osobně bych raději splácel déle a na konci měl zainvestováno na dlouhodobé cíle, zároveň chápu, že co nejrychlejší splacení může být výhodnější. Tak zase, ten výpočet je individuální, ale Jirko, principiálně nebo obecně, jak vlastně jakoby na to, jak nad tím přemýšlet, pokud prostě mám třeba tisíc euro a část chci z toho investovat a část mě musí pokryt prostě nějaká třeba splátka toho, toho úvěru. Jak se na to dívat? Jak, jak, jak se na to...
0: No, bereme ještě potaz jednu věc a to je, že auto není barák, a má nějakou svoji životnost. Auto, stejně jako jakýkoliv jiný materiál, který si kupujete, je spotřební zboží a bude tady s váma nějakou dobu. Teoreticky tady může být dlouhou dobu, jo? může tady být s váma 20 let, ale je otázka za 20 let, jakou bude pro vás užitnou hodnotu a jakou bude mít technickou jako hodnotu, jaký náklady bude stát údržba a tak dále. Takže když se budete dívat na to auto a řeknete si, že ho budete jezdit 5 let, tak samozřejmě doba splácení by neměla přesáhnout dobu, po kterou to auto chcete používat. Měli byste to vždycky financovat tak, aby na konci té doby tý, toho užitku jste to měli splacený. Či už jsme si zároveň odpověděli na otázku, jestli si mám půjčovat na dovolenou. Protože na dovolenou si půjčíte odjedete, vrátíte se. Užitek skončil, ale vy pak dalších 10-15 měsíců tu dovolenou splácíte jo? Takže nikdy. A tak bys... Pokud bych ji splácel 14 dní, tak je to v pohodě. Teda. Jako chybní <laughs> to jo. Nebo možná i pokud by si spácel před tou dovolenou, jo, tak... <laughs> nikdy, pojedu na dovolenou za rok. Teď si na ní jako půjčím jo, a splácím to, respektuje, to uděláš v obráceně. A to už si můžu
1: našetřit, na jo.
0: Když si na to šetříš, jo, no. a, tak pak to má smysl, jo, ale ne v obráceně. Takže to je jenom jako maximální dílka. Mm-hmm. A, to znamená, pokud mám auto, tak já nevím, jestli u toho auta uvažovat o desetiletým horizontům. Já nemám úplně zkušenost. Jako mám třeba auto, mám deset let, jo, je, je, mám a, je, jedno auto, které máme, tak mám takhle dlouho. Je na nějaký jako hranici, kde se prostě blíží k tomu, že bude potřeba ho měnit. to prostě tady si někde pojíždíme, prostě po okolí. Uh, Ale to si musíte odpovědět vy, jo? na jak dlouho to auto budete chtít mít a pak asi jako přemýšlet, jo? jestli budu teda mít auto na 10 let a budu splácet to auto, nevím, a jestli 10 let ne, ale udělám si nějaký úvěr na 6 let anebo 3 roky. No tak asi pokud ho mám 10 let a budu ho splácet 6 let, tak mi to nevadí. Jo? Tak uh, klidně jako použiju 6-letý uh, úvěr. Pokud mám to auto na 5 let, tak vždycky ta splátka musí být uh, do té doby těch 5 let. Ještě u toho auta uh, je taky potřeba přemýšlet, uh, jestli je to aktivum nebo je to pasivum. Jo? Jestli to je auto, které si kupujete druhý do rodiny, typicky máte rodinného kombíka a chcete si k němu koupit kabrioleta na léto, a je to auto, který využijete jenom přes léto, pro radost, vaše manželka s tím nepotřebuje jezdí na nákupy, protože bydlíte ve městě a tak dál, tak jako pak je to luxus, a přemýšlíte nad tím jinak. Pokud ale to auto potřebujete proto, abyste mohli dojíždět do zaměstnání nebo se vinovat nějaký svým podnikání a bez něj by to nešlo, no tak je to zase trošku jiný úhel pohledu. Je to pracovní nástroj, který prostě vy potřebujete a díky němu můžete vydělávat. Takže, ale, ale uměrně tomu je potřeba zvažovat i to, jaký auto si kupuju. Jo? Prostě do nějaký úrovně si to auto kupuju, nějaká cena toho auta je cena, kterou platím za jako investici do toho, abych mohl třeba podnikat nebo jezdit do práce a jo, nad nějakou částku na to mi může stačit auto, já nevím, tak on za český řeknu, jo, za 500 tisíc korun, ale pokud si koupím auto za milion a půl, tak ten milion, co jsem si koupil plus, tak už je jo, nějaký luxus, který si pořizuju. Jo. Takže i na tohle je dobré se dívat a přemýšlet o tom, jaký typ auta chci, za co v tom autě platím a jak rychle to chci mít a, splacený. Jo, typicky za jako luxus, ten bych se snažil splatit rychlejší, tam bych se snažil, aby ta splátka nebyla příliš dlouhá, a, ale za tu užitnou hodnotu klidně můžu platit prostě po tu dobu životnosti hmm. Toho, hmm. A, toho zařízení. Zajímavý. Zajímavý příměr.
1: Díky za to ještě mě napadají dvě takové věci. První věc je, že asi taky bude záležet, za kolik si vlastně půjčuju. To znamená, mm-hmm. jaký, ten, jaký je ten úrok, protože uh, před třema, čtyřma rokama, kdy se dali, co před třema, čtyřma rokama? Před dvouma, před rokem a půl možná. Před dvouma. Uh, kdy se dali, vím, že kluci vyřizovali v podstatě, jako by, myslím, že historicky byla nejnižší půjčka na auto tuším 2,9, ale v průměr byly někde kolem 3,5%, 3,5% se dalo půjčit na auto. Jo? Pokud jsem si schopný půjčit za 3,5%, tak mě možná dává smysl i si to jako v úvozovkách natáhnout na co nejdíl. Ne samozřejmě na 25 let. <laughs> Tam to jako uh, počítat s tou užitností jako délky, jak dlouho to chci užívat a tak dále. Ale i pokud bych to chtěl užívat 5 let, a tak bych si dokázal představit natáhnout na 10 let s tím, že pak to prodám za nějakou zůstavkou hodnotu, doplatím ten úvěr a tak dále, pokud vedle toho budu investovat. Jo? Dneska je to něco jiného, pokud prostě na auto si můžu půjčit za 9%, za 10%, tak tam už je to, prostě, tam už je to otázka, je to jako, tě, je to, je to jako těžký. Jo? Uh, to znamená, že tam bych už jako možná se snažil spíš to splatit co, co nejrychlejc, nebo si možná ani nepůjčit tolik. Druhá věc, která mě tomu ještě napadá, tak jsou nějaké, protože já k tomu zmiňoval, i že chce zainvestovat k tomu a chce mít, si splnit vlastně jako nějaké dlouhodobý cíle. tak já bych se na to, nebo já se vždycky s klienty na to dívám tak, OK, pojďme si říct, jaký je ten cíl. Tak mám cíl nějaký renty, moje cílová částka, že za 20 let chci mít třeba 30 milionů korun a k tomu musím investovat, já nevím, 30 tisíc měsíčně. Musím se podívat, jestli na to mám nebo nemám. Pokud na to mám, tak OK, investuji 30 tisíc měsíčně. Do toho se mě najednou aktualizuju plán, Narodí se mě dvojčata, potřebuju auto, nebo narodí se mě dítě, potřebuju auto, cokoliv, potřebuju větší auto a tak dále. A najednou řeším, OK, to auto mě bude stát XY na nějaký splátce, nemám na to prostě nějaký cash, nechci to vybírat z těch investic. No a tam je pak prostě otázka, jako i bych se jako díval, OK. Já si budu muset stáhnout část peněz na splátku toho auta. Vím, že to auto prostě musím vyřešit. Je pro mě tuto chvíli prioritnější než ta renta. Tak dává logiku část peněz samozřejmě stáhnout z toho cíle na tu rentu a použít to na to to auto. Ale zkusil bych se i jako Podíva- mluvím o tom, jak to v- říct, mluvím o tom, abych si to porovnal, je důležitý porovnání s tím cílem, protože pokud pro mě renta a finanční svoboda je hodně důležitá, tak mě to může motivovat k tomu vzít auto co nejlevnější, abych si vlastně jako z toho, jo, z té měsíční částky, kterou si musím vzít, vzal co nejmí. Pokud bych to neporovnal, tak by se přesně mohlo stát, jak ty říkáš, že si koupím jako naddimenzovaný auto jenom protože se mně líbí nebo protože na tom měsíčně mám, jo, a tak dále, tak si místo za pět tisíc koupím za milion, protože už tam tam to neporovnám třeba s tím důležitějším finančním cílem. Takže toto ještě si myslím, že je jako důležitý point za mě.
0: Souhlasím, souhlasím, ale je to zase hrozně jako zajímavá jako... Úvaha proto to myšlení, protože i to, co si Tykon říkal, je přesný a je potřeba si uvědomit, že nic by nemělo jít úplně vodezdí kezdí. ke zdi, jo. že Já třeba nejsem úplně zásadní fanda takových těch jako fire přístupů, kdy prostě ty lidi, je to ten přístup, kdy ty mladí lidi směřují k blízký finanční nezávislosti a škrtají všechny svoje výdaje prostě a žijou v opravdu na naprosto jako minimálních nákladech. Já občas vidím nějaké videa, jako si doma smažejí vlastní brambůrky a podobné věci, aby ušetřili prostě 20 korun za pití, prostě brambůrek. A a to nedělá, aby ušetřili, ne, ale je to chutná líp. No tak to... Tak některý ne, Michale. <laughs> ale ale a to už si myslím, že je moc. Stejně tak Nebo... zase si myslím, na druhou stranu je moc, když budete žít na úvěr když budete žít na kreditní kartu a budete žít na dluh. Teď to není ten příklad, co jsme řešili před chvíličkou, že využíváte kreditku, ale že prostě žijete jako jsem třeba já měl na začátku v tom kontokorentu třeba jo, a prostě a, a žiju na nějaký hraně. Jenom proto, abych mohl ukázat kámošům, že jsem prostě byl na lepší dovolený a mám to auto kousek a přitom prostě doma se třesu, aby mi nepřišel exekutor prostě a tak dál, tak to taky není dobře. Takže je potřeba hledat nějakou jako rozumnou variantu, třeba, jo, jako říci dobře, já si koupím to auto, mě by třeba stačila na dopravu do toho zaměstnání Fábie. a teď, co mi to přinese, jo? přál bych si Octávy, ale koupím si Fábi. Jo, ušetřil jsem třeba 100 tisíc, to nevím, teď 200 tisíc na tý pořizovací ceně, to nechci tří let a, a přinesem to nějakou úsporu do svého budoucna. Jenomže, když mě teď 30 a já jsem jako, ušetřil nějaký peníze, které budu díky tomu mít v 60 letech je super, ale pořád si musíme taky věřit, že se těch 60 nemusíme dožít. že si to nemusíme užít z těch 60, můžeme být nemocný a tak dál. A nebo taky v průběhu toho života přijde nějaká změna, a teď jako pozor, bereme třeba v potaz to, že dědíme, že jako naši rodiče nejsou nesmrtelní a tak dál. A v průběhu toho života může přijít změna, která ten náš život v 50 letech finančně úplně otočí, a já koukám říkám si, jo, tak mě je 50, teď mi tady třeba tím dědictvím spadlo něco do klína a já jsem tady v 30 letech šetřil jako blbec prostě na, na, na fábce, mrzla mi v tom v zimě prdel, protože prostě to pořádně netopilo, nebo jo, nevím, jo, a, a, a budu si říkat, stálo to za to, takže jenom, jenom tím jsem chtěl říct, aby jsme prostě hledali nějakou rozumnou, vyváženou střední cestu, no, není se to o že všechno cestu. ušetřit, anebo všechno utratit, prostě jo.
1: Já jsem o tom chtěl mluvit, nebo mluvil jsem o těch cílech i kvůli tomu, že krom toho, že samozřejmě definovací cíle je důležitý, o tom tady mluvíme od začátku naší money talk show, tak i to, že ty dlouhodobější cíle, které jsou pro nás vlastně často prioritnější nebo jsou důležitý, tak je vlastně ten běžnej život nám jako, jak se to řekne, není nenapadá to slovo, Chybí mi slovní zásoba, ale to nevadí, ale že uh, vždycky se v tom životě najdou jiné věci, za které já musím zaplatit teď a tady. To znamená, že prostě, uh, většinou ty cíle my i řeši, nebo ten život prostě řešíme tak, jak, tak, jak to jde. Tak teď je potře- narodili se děti, Aha, potřebuju postel, kočárek, větší auto, větší byt, větší dům, zahradu, uh, teď chci se rekreovat, tak chci chatu a tak dále a odkládám vlastně jakoby nějakou tu rentu nebo třeba rentu nejčastěji asi, nebo zajištění na důchod, zabezpečení, jo? případně uh, zabezpečení dětí do budoucna a tak dále tak prostě řeším ty věci, jak jdou tím životem a a až v 50, až teda všechno je nějak jako vyřešený, tak si řeknu tak a teď teda na tu rentu. Takže i ten Jardův přístup, jak tam psal, chtěl bych ale ten poměr té splátky investice, chtěl bych u toho investovat, protože ví, že tam je důležitý ten čas vlastně, že ten hraje roli a že je potřeba začít investovat co nejdřív, tak aby jenom, tím jsem taky chtěl říct, aby se jako na to nezapomínalo. Neupínalo se jenom na to, jak ty říkáš, s tím souhlasím, ale nezapomínalo se na to, aby jsme se nezasekali fajn, tak budeme mít teda to auto, ten dům a budeme moci prostě třikrát ročně na dovolenou, ale až nám bude prostě 60, tak nebudeme mít nic. Jo? Takže to, Michale, my,
0: a k tomu je ten je plán to... potřeba. No. Tak přesně, přesně. Je to jako vždycky je dobrý k tomu udělat nějaký základní plán, což ale neberme vědecky. Je to prostě o tom vzít si kalkulačku a spočítat si Kolik, kde dneska jsem, kolik peněz dneska mám, kolik mám k dispozici volných peněz, a podívat se na to, kam se chci dostat a kolik peněz na to budu potřebovat, když chci jednou čerpat nějakou rentu, budu si z ní brát třeba nekonečnou rentu, tak budu z ní vybírat třeba 4%, tak kolik peněz na to potřebuju a, a pak přemýšlet, co v průběhu té cesty toho našeho života nám ještě může přijít do cesty a tu naší finanční situaci pozitivně nebo negativně ovlivnit, co jsou faktory, které jsou jistý a které jsou nejistý po té cestě. No a pak tohle dáte dohromady a máte mapu, že jo? Víte, kde dneska jste, víte, kam chcete dojít a máte nějaké takové trackpointy po cestě, který asi tak vás čekají. No a pak si prokreslíte tu mapu takhle a řeknete si, dobře, tak když teď začnu tímhle a pak budu dělat tohle a do toho mi přijde tohle, tak na konci můžu mít ten cíl, který jsem chtěl mít. Propojím síťový graf. A je to. <laughs> Přesně. Já, já, jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem trošku samozřejmě jako degenerovaný tím, že. Já ho násobně víc než reálně potřebují pro zajištění těch svých cílů a pro splnění, nebo pro zajištění třeba renty a svoji budoucnosti. A mnohem víc přesně jako vedeme tu diskuzi o té reálné jako smysluplnosti a využitelnosti toho majetku a o tom, jak s tím majetkem pracovat, jak ho utrácet ho. Takže je, je, jenom tím si říct, že prostě to je situace, do které se řada z vás jako dostane, když budete zodpovědný. A proto stojí za to uvažovat i o tom, jako kolik třeba naopak nemusím odložit a můžu teď utratit, proto abych ten život nežil až jednou, ale žil jsem ho i teď. Máme za sebou hodinu a půl.
1: Takže bych si dal trošičku malou pauzu. Děkujeme.
0: Na čurání, jo.
1: Ne. Zavedeme, nebo zavedeme. Mně to vypadalo, to nevadí. Uh, trošku odpočineme od těch dotazů. Uh, já bych tady jenom pozdravil pár fanoušků našich loajálních. Iveta Grábnerová píše: Ahoj, zdravím, jdu trochu pozděl, dokůkám ze záznamu. Děkujeme. Děkujeme moc, zdravíme taky. Kubas 911, asi Porsche. Uh, dobrý večer, zdravíme taky. Děkujeme. Ondra Sirový píše, že je zajímavé nás slyšet na standardní rychlost, že se nás standardně pouští na 1.75. Dobrý den, čekat,
0: nevíme, děkujeme za původí. Když jsem strašení streli, jako stupní.
1: Ale teď to musí být hrozně, ale to je fakt, že pro Andru teď musí být hrozně zpomalení vlastně. Ok, a Lenka nás chtěla naštvat trošku. Zdravím kluci, poprvé vás sleduju online z Madejry, kam jsem utekla před zimou a také před kvůli předvánočnímu zmatku a mám čas sledovat stream. Jinak vás pravidelně sledují offline, jste skvělí. No tak Lenko, my děkujeme za to, že nás samozřejmě sleduješ na Madejře online a utekla si kvůli tomu, abys nás v klidu mohla sledovat, takže to... Tak závidíme. závidíme, Takže děkujeme, díky, můžeš poslat uh, na Manitalkshow zavináš simple.cz nějaké fotky z Madejry, tam bude asi, kolik bude na Madejře. Na Madejra je ostrov věčného jara, ne?
0: Hmm. No, to takže koha. kolik tam bude, Když nevím. Měl jsem v letě nastavenou Malorku kvůli počasí v mobilu, takže tam je 16, tak Jo. No, kluci jsou na
1: Tenerife teďka tam bylo, myslím, 21, tak myslím si, že uh, příjemné. Ale na den bude 10 stupňů, takže si myslím, že... Mě na že, čase se vrátit. Že, že jako vytáhneme, vytáhneme plavky ještě v sobotu. No, bohužel, mrzí mi jako každý rok napadl sníh o týden dřív <laughs> a zima přišla o týden dřív, uh, než měla. No. Takže uh, zdravíme a děkujeme moc za všechny vaše dotazy, všechny vaše zpětné vazby. A tak dále. To 20
0: až 23 uhum. stupňů na adliře. Tak...
1: No, to je ideální. No. Tak bych mohl mít celoročně, klidně. Když bych chtěl horko, letěl bych do Dubaje, když zimu, tak bych letěl na Island třeba.
0: A... Ale byl jsem, no. byl jsem Michale, minulý týden ve čtvrtek na obědě uh, s klientem, ten má uh, byt, ne, ne, byt mají, no, barák, oni si koupili barák celý ve Španělsku a uh, ten říkal, že měli 21 a koupal se. Že to na to bylo studený? Ale koupal se. Tak, hmm, tak moře může mít kolik, já nevím, teďka. Tam je ale studený normálně, že jo, tam jako je chladní
1: to moře, že jo. Jo, ale to by mě aký nevadilo, asi. Hmm. No, takže jo, je to, je to fajn, takže děkujeme moc. Uh, my dneska máme, Jirko, dneska je 19. koukám, 19. epizoda Money Talk Show, je neuvěřitelný. 19.
0: prosince, 19. epizoda.
1: No tak to jsem si ani neuvědomil, že to vyšlo takhle krásně a my vlastně vysíláme, já už tady vypnu ten, ten podkres a my už tady vysíláme, Jirko, my jsme začali prvního ledna nebo v lednu 2021, že? To, to tak vycházelo, ty dva roky.
0: Hmm. Hmm. Zhruba. To no? nevím, ale věřím ti.
1: A zatím se, zatím se, zatím se držíme, takže děkujeme moc za vaši podporu. Mě to baví, já nevím, jak tebe. Mně se jo. líbí, že l- lidi jako posílají dotazy, zajímají se, baví mě, si s tobou povídat, takže... Ale
0: takhle, Michale, musíme být upřímný, tebe baví si se, se mnou povídat jenom online. <laughs> Víš, jsi měl v prosinci šanci, aby se potkali offline, tak... <laughs> no, tak, <laughs> tak co, tak, tak jsem vždy. ležel na hotelu Na, hotelu, si na hotelu. Přesně, hmm. ty jsi radši zůstal hmm. na hotelu. Na focení jsi šel, ale já bych si šel na party. <laughs>
1: No, tam jsem pak měl dost tak pět ráno se nějaký do No, tak však se uvidíme. No. Však se uvidíme. Tady, uh, uh, tady ještě Mirek právě Svoboda, tak nám psal do e mailu co takhle udělat někdy Manitolog Show vyloženě na živo s pár vybranými posluchači, že by jsme takhle jako, že bychom to jako udělali jako výběrovku. jo? Uh, a zajít někam na pivku. No? Třeba jednou za půl roku, nebo jen zajít na pivo, jen tak. No, prostě mi chce zajít s tebou na pivo, takže, takže uh, například v Plzni. No. Uh, takže, takže to je fajn. No, my jsme se bavili o tom, že bychom chtěli udělat Money Talk Show, Money Talk Show živě. Já nevím, lucerně Já Čekám
0: na, Štěpán, já čekám na arenu,
1: Ano, Štěpán Kozupý vyprodal teďka. Uh, takže myslím si, že ale my asi nejsme ještě tak daleko, ale hle, pokud vezmeme, že nás je zhruba 30 lojálních posluchačů, tak ve 30 to se vlezem do nějakého
0: salonku. Nebo... No dobře, ale tím si zároveň vyautoval všechny, co nás poslouchají ze záznamů, těch už, Michale. No ale tak
1: ti tam přijdou, ti tam přijdou až po, že protože... jo? Jo, ty přijdou ze záznamů, že to jo, tak to jo. Ty si teď si poslechnou, že jsme tam byli až ze záznamu.
0: Musíme to udělat brzo po live v tom případě. No ale tak měli teď že jo, měli ve VATě mělo, že jo, vysílání. Měli live, ano, v operiu, v operiu v, v Praze 15. Byli, prosince, zvolala mě Markéta. Uh,
1: takže, ale nebyl jsem to. Jako,
0: jako do, do toho, jo, do panelu tě A ty si nešel? Ne, 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 jako, jako hosta. Konečně nějakého prostě... experta chtěla pozvat taky a ty jsi to takhle vůdnit. Tak. A na ty malé akce ty nejsi. Jo? To, jak tam aspoň věc vidí, tak prostě ty nevystupuješ. Ale ne, my
1: máme prostě show, my máme svou Manitolog Show. A od té doby, co jsem poslouchal tvůj podcast Cesta Rentiera na podcasty.cz, což jsou webovky vlastně se Znamu, a dali ti tam, dali ti předtím, než si začal mluvit nějakou reklamu, na co to bylo menstruační pomůcky po nebo? Ale tam
0: dávalo. Můj jezve Takhle, já bych rád řekl, že se omlouvám, ale za tohle nemůžu. Oni nám to jako nedávají vybrat, co tam pustějí. A, a hrozně na tom vyděláváme. Ptal jsem se na to teď marketiáků našich, tak myslím, že jsme dostali, myslím, že asi čtyři uh, za ten, stovky za ten rok, co tam jako na tom seznamu to běží. Až dostáváme i jako provizi za tu reklamu, co tam k tomu dávají. Takže předtělá chytačku uživit. No, no krásný,
1: super, super. Tak mně se začíná tady sekat, sekat kamera. Uh, ale hraní a strašně pozitivní. No taky, taky to vezme docela úsilí se připravit na tu manitoš.
0: Hele, já musím říct, že u nás ve škole vyhlásili chřípkový prázdniny normálně, teď od pondělka. Takže třeba jsem pozitivní, co já vím. To, to ta radši netestoval, teda já moc jsem pozitivní.
1: Já, jsem jako, já, já, já to mám jako divadelní představení. Takže já před a posem v depresi, ale jakmile se zapne kamera, Uh, tak jsem to Poli ještě píše Jirko, Jirko opravdu neskutečné znalosti odkud ty znalosti máte jefej i celoživotní vzdělávání Jirko, řekni nám jak to, že seš tak chytrej a máš takovej přehled čím to je, hodně čteš?
0: Hmm. Hodně, děkujeme,
1: tak <laughs> Jirko, krumpeta.
0: Tom, tom, Děkuji
1: Děkujeme, vám se, děkujeme Marianovi. Marian Kavalec posílá 0,99 euro, to nevím, kolik je.
0: Taková baťovka.
1: 23,99, děkujeme, děkujeme moc. Uh, je fajn, že jde i v eurech, to mě zajímalo, v čem to přijde nám potom. Ale hmm. pojďme se vrátit ještě k poli, protože to je, tak Jirko, čím to je? Rozraď nám to. Kdyby někdo chtěl
0: být tak chytrý jako ty? <laughs> tak, takhle, já musím říct, že uh, jsem si připadával jako chytrý. Uh, a čím víc toho čtu, tak tím víc si připadám jako úplně teda blbej. Uh, protože vidím jako kolem sebe mnohem jako víc lidí, kteří jsou chytřejší než já. Uh, tak řekněme, že uh, jsem třeba... A že třeba jsem jako chytrý v nějaké konkrétní oblasti a když se bavím o tom majetkovém plánování, tak je to daný jako pravděpodobně, teda tím, že hodně zaprý hodně čtu, ale mám možnost se potkávat s extrémně zajímavýma lidma. A mm-hmm. učit se. A teď teda nemyslím tím, že bych si platil jako lektory, mentory, kouče, ale jako pro mě největší školou ten život a já se nejvíc učím od našich klientů tou prací, kterou oni po nás třeba jako chtějí, to, co oni od nás potřebují, to, že prostě ty majetkový plány s nima řešíme a vidím, jak nad tím jako přemýšlí, jak k tomu došli, vidím ty lidi v různých fázích života, v různém věku, můžu porovnávat mezi sebou ty fáze, to osobně jako považuji za nejsilnější školu a takovou teda, kdybych řekl jako softovou školou, kterou bych úplně nedoporučoval, tak pro mě bylo, když jsem si ve 23 letech skočil na Slonským ráji z vodopádu, já jsem teda z ní úplně neskočil a z něj teda spíš jako spadnu. Teda. Ale byl dostatečně vysoký ten vodopád na to a ty následky na to, aby mi umožnili si přerovnat některé hodnoty a některé priority v životě a to bylo pro mě určitě jako cená lehce. A jinak samozřejmě ten dotaz jako potvrzuji s tím IFA a IFP určitě prostě pro doplnění teoretických znalostí a poradce je to fantastická škola. Za mě jako jedna z nejlepších určitě, jako který v šestkobudce máme možnost a, získat. Jo, EFA považuji za základní stupeň, který si myslím, že by poradce v určitý úrovni prostě měl Měl mít a teď mm-hmm. a, a Michal se určitě chystá, takže
1: ne, tebe neštěouchá, teď kompromit. V pohodě, to jsem zvyklý od tebe. Ale uh, nemělo ne to jenom, že to je poměrně jako zajímavý, proto znamená, že hodně čteš, hodně. Hmm. Pos... Nějaké audioknihy, to znamená, snaží se prostě čerpat nějaký informace. Pokud někoho nebaví, ale třeba číst, tak přesně ten lidský kapitál, to znamená potkávat se a bavit se s lidma. Kdekoliv, jakkoliv, já jsem i prostě, byl jsem v, tý, byl jsem v Praze minulý týden a prostě ráno mě vezl taxikář, a on říká, já se omlouvám, já jsem jenom obyčejný taxikář, takže kdyby vás to jako nějak nezajímalo, tak řekněte, jo. Ale bylo vidět, měl na palubovce knížku, a bylo vidět, bavili jsme se o historii, bavili jsme se o energetice, bavili jsme se o politice a měl jako obrovský, už měl věk teda, ale měl obrovský přehled, takže bylo vidět, že se prostě zajímá, že se baví i s těma lidma, protože taxikáři taky musí mít v obrovskou jako hmm. bednu vlastně různých informací a znalostí, pokud se s těma lidma baví třeba v, těch, v tom taxiku. Uh, takže bavit se s lidma, povídat si, být zvědavej, ptát se, uh, to je asi dobrý překlad, předpoklad, k tomu, aby byl někdo chytřej jako ty. A ještě, ještě mě možná řekni, je to dobrý předpoklad, pokud uh, pomu, po, pomáhají ti třeba tvoje znalosti uh, a to, že něco víš a nejseš úplně hloupej, pomáhá ti to taky k tomu být úspěšnej v biznesu a vydělávat peníze?
0: Jako ty znalosti? No. No, že nejsi hmm. prostě úplný idiot, tak já, no já si myslím, že určitě. Já, já nevím, já, m- moje jako, já řekním, jako nějaká silná stránka je schopnost se dívat dopředu, zvažovat různé scénáře a pak být jako dostatečně línej, <laughs> na to, abych to nechtěl všechno potom odpracovat sám, ale byl jsem schopný jako rozhodit tu práci mezi lidi. Jo. Je to takový jako blbý říct, ale funguje takovýto klasický rozděl a panuj. Jo. A tím panuj nemyslím nějak jako panovačně, ale že bych možná jako rozděl a říť. Ne řiť, ale <laughs> <laughs> tak to zamotáváš tak, trošku. No, tak to si myslím, že je důžitý A samozřejmě si myslím, že k tomu potřebuješ nějakej, nějakej jako prostě potřebuješ nějaký přesah. Já třeba musím říct, že v, dneska, když jako chci pracovat pro bohatý a úspěšný lidi, tak musíš do toho vztahu vstupovat i s nějakou jako sociální dovedností a jako i nějakým jako emočním a znalostním přesahem. Prostě. Jo, jo, přijít jenom s tím, že řekneš, tady jsem fantastický na to, že vám tady perfektně zpracuju portfolio z ETFek a o ničem jiným se nebavme. Tohle prostě je ten rámec, který budeme spolu řešit. Uh, tak uh, asi do nějakého rámce to prostě může fungovat, ale to, co jako já dneska vidím, je, že prostě pokud seš dělat s těma úspěšnýma, tak oni jako, v tobě hledají partnera pro diskuzi, jo? Pro, pro debatu, pro rozhovor. A uh, ty by si měl být schopný ten rozhovor výst jako na různý témata, které jsou pro ně důležitý.
1: No a to je přesně, proč by člověk, proč ty máš určitě, nemusíš mít vysoký IQ. Ale můžeš mít, no, měl bys mít vysoký, uh, vysoký uh, EQ, to znamená emoční kvocient a tu emoční inteligenci vlastně. To znamená být schopný vlastně komunikovat, uh, vést nějaký dialog, být empatický uh, a zároveň samozřejmě zajímat se a tak dále. Uh, když jsme ještě tady jenom, ty si nakousil tu FUIFP, tak ať to tady ne, Leo už se psal dvakrát, uh, Kluci zajímá klienty někdy certifikát EFA nebo EFP, European Financial Advisor nebo European Financial Planner, což jsou nějaké certifikace evropský pro finanční poradce. Mohli byste popsat náročnost získání těchto certifikátů? Mají smysl, jak dlouho vám trvalo získat? Tak, Jirko.
0: Já Nevím, jestli to ty klienty úplně zajímá. My o tom mluvíme a píšeme na webových stránkách, takže pokud ten klient si projí naše webovky, tak ví, že nějakou takovou certifikaci máme. Používám IFP, což je ten vyšší stupeň, tak používám za jménem, nebo používá se za protože takže používám ho v, jako v mailových podpisech a v komunikaci. Ale jestli Je to jako klíč k marketingově úspěchu, nevím, ale my jsme to ze začátku třeba hodně jsme s tím pracovali, komunikovali jsme to, takže myslím, že v té první fázi nám to pomohlo. Teď nemám to úplně jako ověřený. Myslím si, že to určitě užitečný je, že to, že ten poradce tu certifikaci má, už je znakem toho, že se nějakým způsobem systematicky vzdělává, protože na ten certifikát, abyste ho získali, musíte absolvovat nějaký přípravný kurz, který plus minus půl roku až třetvrtě roku trvá. Je to, vždycky jsou to plus minus jako dva dny, myslím, že teď nám tam jezdí kolega, je to jednou za dva nebo tři týdny, na dva dny odjíždí, plus mají pak nějaký studijní skupiny, kdy se na to připravuje, musí nastudovat docela jako penzum informací, je to celkem rozsáhlý, a uh, musí se složit zkouška. Ta zkouška není úplně jako dávačka, není jednoduchá. Jo, prostě ten člověk na to musí být připravený. Skládá se teoretická část a pak praktická část. V obou dvou těch uh, stupních. Na to IFP pak platí to, že musí mít minimálně, myslím, že dva roky IFA, a pak můžu teprve uh, získat certifikát IFP. A zase běží se na něj kurz podobné dílky, ne, ne levnej, a zase se skládá zkouška teoretická, praktická. A abyste si ten certifikát mohli udržet, tak musíte každý rok uh, nazbírat nějaký počet kreditů, který sbíráte za následní vzdělávání, jo, který buď ho sbíráte v rámci toho, co ta asociace EFPA organizuje v Čechách a nebo nám uznávají kredity z zahraničních konferencí a podobně. Takže ten člověk prostě musí nejenom prokázat to, že se na to připravil a získal znalosti, ale i to, že ty znalosti dál následně udržuje a rozvíjí. Takže já osobně bych toho třeba svýho poradce jako, uh, preferoval. Pokud bych prostě měl možnost si vybrat někoho s a bez, tak pro mě to, že má je určitě bod plus, neříkám, že to je jediný parametr. Jo, ale to... Rozhodně,
1: to, rozhodně to rozhodně to neznamená záruku stoprocentní kvality, ano. protože může být ten člověk chytrý, ale nemusí prostě uh, být dobrý poradce. To zase jo. jako. To, ale určitě to zase, ale je to stejně, jak jsme se mockrát bavili i třeba s tou vysokou školou, jo, a tak dále. Proč já bych klidně licence foradcům dával pouze prostě s vysokou školou, protože vysoká škola jasně není záruka toho, že budu nejchytřejší na světě, ale... Musel jsem, musel jsem se něco naučit, musel jsem do sebe dát nějaký penzum znalostí, musel jsem si něco projít, napsat nějakou práci, něco odargumentovat, chodit na nějaké zkoušky uh, a tak dále. A s tím EFA, EFP, s těma přípravnýma kurzama, certifikátama je to, uh, je to stejný. Takže určitě je to jako výrazný, výrazný plus. No, no. tak... Uh... Už se mě tady, už se nám tady trošku hádají v komentářích, ale nemusíte se bát. Já si dotazy klidně nás spamujte, já si je značím hvězdičkou, takže určitě se k ním, se k ním dostanu. Takže klidně pište, pište. Pokud. On už někdo může pít, jo? protože máme ten vánoční speciál.
0: <laughs> Takže... Michale, mám tady, jestli můžu, mám tady jeden dotaz, co nám ještě v průběhu vysílání přišel na náš e-mail Aha. Aha, Dobře. A jestli můžu, um, aby jsme ho neza, nezamluvili, tak uh, Věra uh, psala, že nejprve bych chtěla poděkovat Michalovi, koupila jsem si kurz jak investovat a včera jsem ho celý zkoukal a byl super. Tak Michele děkuji, první, první poděkování mě, tak toho si to je... Proto, jsem, mohl, proto no, jsem to já. nemohl hraznit tady. Jo, tak. A, a zároveň teda se Věra ptá, že by se chtěla zeptat na náš názor, že jí jako neskušenému investorovi poradil finanční poradce investovat většinu úsporů do FKI. A pak jsem našla Jirkovo video, proč nemám rád FKI. <laughs> a znervoznila jsem. <laughs> tak, tak, tak se ptá na názor. Tak, tak Michale, řekni, jak to vidíš ty se FKIčkama.
1: No a nepíše tam jaký, nebo... nebo, nebo, ne, nebo ne, ne, píše, aha, většinu úspor do,
0: do FKI a víc to nespeci, nespecifikuje. Takže můžeme jo. asi obecně říct, jak třeba to vidíš, třeba se má.
1: Ty jsi odpůrce, že? Nebo jak, jak, jak ty vlastně vnímáš? Já ani nevím, jestli se ti nějak aktualizovalo. Ty je nevyužíváš v portfoliu v
0: tuhle chvíli, ne? ne nevyužívám. Já bych jsem nechtěl úplně označit za odpůrce, protože máme třeba v asociaci kolegy, který staví mm. ty svoje strategie právě na strategiích postavených z fondů kvalifikovaných investorů a řekl bych, že to dělají jako velmi dobře a rozhodně bych v jejich případě neměl jako žádnou obavu o tom, že to nedopadne dobře, jo? <laughs> že nedojde to portfolio k úspěchu. Ale zároveň bych chtěl říct, že oni jsou skutečně jako má na svém místě, který jdou velmi dohloubky v analýze toho, kam ty peníze s klientama vkládají. Mají obrovskou analytickou databázi, přesně tak. Já bych jenom s
1: dovolením jenom nazdílel, neberte to jako reklamu, jsou to, jsou to kamarádi a známí a já jsem i s Oskarem uprostřed tak jsem dělal rozhovor právě v podcastu, tu finance prakticky na téma, co to je vlastně v FKI, fond kvalifikovaný v pro koho to je, do čeho investovat, tak jenom sdílím právě webovou, webovou stránku kvalifikované investice.cz, kde právě můžete najít nějaký články uh, na ty FKIčka, tak to jenom aby.
0: Jo, Pojď takže. Takže dá se to dělat určitě jako velmi sofistikovaně a bezpečně, ale to je to, co říkám. Jo? Prostě FKI je fond kvalifikovaných investorů. A pokud jste kvalifikovaným investorem, což v pohledu regulátora, znamená, že máte pro investici do toho fondu aspoň plus minus 3 miliony korun, nebo český zákon to snižuje na milion korun, ale evropská legislativa označuje toho kvalifikovaný investora až těch ty, uh, 3 miliony plus, myslím 125, 125 000 000 tisíc euro. euro uh, což já osobně bych řekl, že bych taky považoval to investora kvalifikovaný v téhle bázi a zároveň by měl mít, ono se předpokládá, že když máte majetek, máte znalosti, že prostě víte, co děláte. Víte, ale nemusí to děláte. být, no, to je, to je další Vkládáte, věc. Nemusí, nemusí. Tak uh, tak pak jako klidně je tam mějte, ale je prostě potřeba brát, že jste kvalifikovaný, že víte, co kupujete, protože prostě v tom FKIčku se prostě může stát ledacos, prostě nemusí to vít, ten, ten projekt nemusí vít, ten nápad může to prostě zaniknout, můžete přijít o všechno. A je otázka, jestli to riziko versus ten potenciální výnos za to stojí. Jo. Tak primární výhodou FKIče, kterou já jakoby vidím, že třeba mají investoři rádi, je to, že velká část těch českých FKI je trošku odtržená od výnosu na kapitálových trzích tím výnosem. To znamená, Investoři v nich předpokládají a ty jako číselný výnosy to ukazujou často, že i když trh padá, tak se toto to FKIčka tolik jako nedotýká. To FKIčko třeba prostě to vůbec jako na to třeba... No ale musíš říct, proč je. to tak je, že Málo. No, tak je to proto, že prostě to FKIčko nevoceňuje, trh, ale voceňuje to ten, kdo ho vydává, že jo? ho ten, ten správce nebo nějaký auditor k tomu prostě na, nasazený, kterýho si ten fond platí. A to já osobně jako mám problém s tím, že nejsem schopný to považovat za úplně jako objektivní ocenění. A samozřejmě, pokud to ocenění není objektivní a ukáže se to až příliš pozdě, tak se prostě může stát, že skutečně z toho nedostanu to, co bych jako z toho dostat měl. Jo? My máme rádi tu transparentnost, proto ale máme ten, rádi burzovně obchodovaný cený papíry, kde tu objektivitu zajišťuje to ocenění. Ale
1: ten důvod je důležitý taky v tom, že samozřejmě spoustu těch FKíček investuje do uh, privátních akcí, do tzv. private equity, ne public equity, to znamená do neveřejně obchodovatelných společností. To znamená, že to prostě je to úplně jiný typ investice že FKičko, FKičko jako takový fond kvalifikovaných investorů je jako etfko nebo jako podílový fond jsou tam technicky nějaké změny, ale je to prostě investiční fond. Důležitý je, do čeho, jaký je to podkladový aktivum toho fondu, do čeho ten fond investuje. A zase těch FKIček můžeme mít celou řadu. Proto jsem se ptali, jestli právě tam napsala Věra nějaký konkrétní nebo něco, může mít FKI na nemovitosti, private equity. Jsou i FKIčka na public equity, kdy prostě jenom nějaký zprávce si založil fond kvalifikovaných investorů, který není třeba tak regulovaný, má... Má, jakoby nemá tak úzký mantinely, do čeho může investovat, kolik peněz, kolik procent do jedné akcie třeba a tak dále, ale jsou i, jsou i fondy kvalifikovaných investorů investující právě do veřejně obchodovatelných společností. Pak samozřejmě spoustu kajček investuje do různých alternativ, to znamená umění, auta, vína, případně krypto nebo všechno dohromady a tak dále. Takže hodně záleží, co je podkladovým aktivem. A co, je cíl, co má být cílem ty investice? Ale myslím si, že FKIčka jako takový, pokud budu brát ty nejčastější třeba do těch, do těch private equity nebo do těch alternativních investic, tak si myslím, že jako nepatří úplně do portfolia prostě drobného nebo běžného investora. Že i kluci, Oscar a spol, tak prostě se baví s investorami, kteří mají třeba 50 milionů plus. To znamená, mají peníze na rentu nebo mají peníze na nějaký svoje hlavní cíle, mají pokrytý svoje nějaké životní potřeby a tak dále. A pořád jim ještě zbývají nějaký peníze. A mám prostě třeba 20 milionů korun, který třeba už neutratí nikdy v životě, nebo to mají pro další generace, nebo až s toho budou čerpat až Bůh ví kdy. Tak s těmadle penězma třeba můžou trošičku víc zariskovat. Jsou v nějaký, Vládě Fichner to hezky popsal, si četl tu knížku, jeho rodinný bohatství. Tak ten tam vlastně popisuje ty úrovně toho bohatství, a kdy vlastně v té první úrovni potřebují peníze prostě na tu rentu. A Ty bych měl investovat prostě bezpečně, to znamená třeba do těch veřejně obchodovatelných akcí nebo do těch transparentních, do těch prostě bezpečných cených papírů a ne do žádných divočin. A ve chvíli, kdy mám prostě 100, 200, 300 milionů a vím, že už to neutratím, tak si tam klidně část peněz do nějakých startupů nebo do nějakých alternativ můžu dát. A takhle bych na to asi jako nahlížel, mně se to vlastně jako celkem líbí tady tady ta filozofie. Dávat tam jako peníze navíc, který mám. Nastavět na
0: tom základ. Zároveň je pak ta otázka toho, jakou to bude mít tu, Jak, jaký to má ten plus prostě případně. Protože ono nic jiné, si jestli koupí startup prostě napřímo, protože si tím chceš bavit, jo? dáš si tam prostě peníze nebo jsi nějakým jako klubu investičním, který třeba startupu těch startupů investuje a vidíš do toho, a nic jiné, to prostě koupíš přes fond a nic vlastně víc s tím nemáš, jo? jako žádný blížší, blížší kontakt s tím spojený. A já, jako upřímně řečeno, jsem u těch FKIček vždycky rozpačité. Jo? Pokud většina těch FKIček generuje výnos prostě 7-8%, tak já si kladu otázku, proč a za jakýho jako důvodu mám podstupovat jako vyšší míru rizika, kterou to FKIčko jednoznačně prostě znamená versus prostě nějaká jako veřejně obchodovaná investice na, na, na burze, která je mi schopná líst ten výnos stejný nebo třeba v některých těch, když budu trachný být jako stabilně, stabilně větší. O to prostě jsem k tomu zatím nenašel úplně ten důvod, proč bych to tomu investorovi do toho portfolia zařadil, Nehledě na to samozřejmě český FKička jsou vázaný Českou republikou a tím pádem zase zvyšuješ nějakou rizikovostí svojí investice regionem. Jo? Že to stojí prostě tady na malém českým rybníčku. Takže to je důvod, proč my se FKičku vyhýbáme a zároveň tím teda chceme uh, říct věře, že to neznamená, že by vaše investice byla v principu ohrožená jenom proto, že máte v FKičku, to, vůbec. No? No to, to vůbec. Je potřeba,
1: potřeba ale prostě, co to je za FKI, jestli jsou otevřený, uzavřený, na jak dlouho, dá se z nich prostě vybírat a klidně část peněz tam prostě může být. Asi bych tam nedával, jako jak psala většinu úspor. Nějakým způsobem bych i diverzifikoval tady ty, tady ty aktiva. Tak principálně no?
0: byste v FKI neměli mít víc než 20% svého majetku. No, takže toho bych se snažil držet. Takže, uh, takže tak.
1: No, uh, Když jsme ještě mluvili o FKIčkách a o, o těch alternativách a tak dále, tak já jsem jenom chtěl tady zase, abych to, to nezapomněl, uh, naše standardní spravodajské okenko, uh, co jsem za poslední měsíc uh, Našel zajímavého. Tak 11.11. vyšel na seznamu zpráva Fond WCA, WSCA International. S penězi od tisíců lidí je v insolvenci. Tu insolvenci podal nějaký investor, který mu ten fond nechce vyplatit jeho 15,5 milionů korun. Budeme doufat, že těch 15,5 milionů korun je třeba jenom 5% z jeho celkového majetku, což se obávám, ale že nebude. Ale zhruba 2 miliardy korun od 6 tisíc lidí jsou v ohrožení. Já jsem o VCA slyšel už v minulosti moc krát, protože taky měli samozřejmě nějaký distributory, obchodníky, byli, měli nějakou reklamu a tak dále, ale nikdy jsem teda neskoumal, do čeho přesně, přesně investují. Věděl jsem, že to je zase prostě nějaký mix úplně všeho. Oni to tady aj píšou. Firma svěřené prostředky investovala do měnových párů, indexů, oblikací kryptoměn, koupila za ně ale například i švýcarské postele nebo byliné čaje Erebos. Takže to mohlo být prostě mix všeho. Já vím, že ten majitel byl hodně navázaný do krypta, takže prostě jako kdo, kdo ví. A koukal jsem se, že taky jsou vlastně pod paragrafem 15, o který jsme se tady bavili, bavili moc krát. Takže kdyby aspoň měli fond kvalifikovaných investorů, ale vlastně spoustu tady těch fondů, které budou mít problém, jsou jenom vlastně v tom paragrafu 15, nedosáhli ani na tu výtřeba. dejme to už budu vzít, dát větší úroveň licence třeba, jo. Já nevím, jestli jsi o tom slyšel, nebo jsi se s někým spotkal, tady ne. z té firmy.
0: Ne, ale neslyšel, nepotkal. Tak,
1: jo, takže, ale to je docela dost, 2 miliardy korun, no. <laughs> to je... Není vždy. opět málo. <laughs> A dost, no, když si vezmu, že Ondra Janata vlastně uh, z Growing Way, uh, o který jsme taky, taky mluvili, tak tam bylo, myslím, jenom 850 milionů, tuším, hmm. jenom <laughs> 900. Uh, teďka vyšel článek, že zhruba 60% peněz tak investoři dostanou zpátky snad, takže to je docela pozitivní zpráva. Ale tady těch samozřejmě jako mm, firm a podvodů a věcí těch bylo... Já jsem chtěl dneska mluvit i o, ne, o FTX, o kryptoměnové burze, uh, ale o tom vlastně, jak jsme odsunovali tu... Od, vlastně ono, když to bylo nový, tak to bylo zajímavý. A my, jak jsme odsunovali tu talk Show, tak oni ho vlastně teď už za, oni ho vlastně chytli na těch Bahamách, že jo? A, a vlastně už je, jako nechci říct vyřešeno, ale vlastně už se za ten měsíc a půl vlastně všechno ví, co bylo až a tak dále, co dělá s těma penězma, bude o tom, už jsou ukoupený i nějaký práva, bude o tom určitě knížka, bude o tom film, tak o FTX asi nemá smysl mluvit, ale to je prostě přesně ono, no, já Pávili jsme se o tom moc krát. Je to možná, že lidi prostě hledají to zbohatnutí, nebo hledají tu kratší cestu? Asi jo. Kdyby aspoň se drželi nějaký ty prostý diversifikace, no, prostě jako, OK, jestli se vám to líbí, nebo chcete něco okořenit to portfolio, proč ne, ale proč tam dávat třeba 90% svého majetku, no, to je prostě, no, máme něco v sobě, prostě, co nás neochrání asi předtím.
0: Já si myslím, že to často ale, že to tak jako odchází s věkem, jo? že prostě, když je ti 25, tak prostě chceš tu rychlost, Chceš, ten, chceš ty velký zisky, máš prostě ten pocit toho, že ty to víš nejlíp je, a je, patří to k tomu věku. Myslím si, že to je jako přirozený. No a čím jsi prostě starší a sbíráš nějaké první zkušenosti a přicházíš o nějaké první peníze, tak často prostě dospíváš k změně těch názorů. Trošku zpomaluješ, jsi trpělivější, jsi ochotnej si na ten úspěch třeba počkat, seš ochotnej na něm pracovat. Nechceš ho úplně na počkání. Jo, a, a, tak to je, a t- pak je to v pořádku. problém je samozřejmě, když a, potom a tam dává peníze do těchto projektů někdo, kdo je tam nedává, protože prostě je přesvědčený o tom, že krypto nebo ten patnáckový fond, že bude fantastický, ale u těch patnáckových fondů je pak problém to, že jim to někdo prodá že hmm. někdo přijde a řekne, teď mám tady pro vás to kouzelný řešení a to bude super a můžete tomu věřit a je to to bezpečný, je to ten stabilní nástroj a prodává to někomu, komu už je třeba 50, tak tenhle člověk tam dá pak svoje jako životní úspory, tak hmm. už byl jako by znova vydělá prostě v těch Jo, 50, 55, padesáti, prostě už velkou část toho produktivního života máš za sebou. Samozřejmě, ještě vyděláš peníze, ale už prostě se ti byl dohání tohle. Když o to přijdeš v 25, ve 30, tak to není taková tragédie, jako že o to přijdeš v tomhle věku. No. Proto se mi líbí i ty úrovně bohatství. A to tady nemusí
1: dáda. Tady psali, jo, 50 milionů tady máme všichni, ale, uh, s ale to může ale ten cíl může být mnohem menší. Ten cíl pro nás prostě může být Třeba, že, že chceme 2 miliony korun na zabezpečení na stáří a prostě tyto dva miliony bych měl prostě investovat nějak bezpečně nebo do nějakých transparentních uh, aktiv, do nějakých uh, regulat, regulovaných a uh, prostě vehiklů, investičních fondů a tak dále. Ne na nějakou směnku, ne na nějakou smlouvu o zápůjčce, ne na nějaký patnáctkovej fond, ne do nějakého prostě multilevelu schématu a, a tak dále, jo? A pokud mám prostě splněno a mám další peníze na dva miliony, tak pak už v uvozovkách jako klidně můžu. Zase bych tam dal třeba jenom část, já bych tam třeba nedal nic, ale OK, ale nesmím aspoň přemýšlet takhle, že prostě prvně si udělat ten svůj bezpečný polštář, prostě ten vím, že o ten nesmím někdy přijít, ale... Takže jako tak, ta, ta zásadní prada, otázka
0: no. je prostě pořád od začátku stejná. Pro boha, proč? Hmm. Jako pro, proč, důvod, no? proč, když prostě existuje jako funkční způsob, jak ten majetek prostě rentierský dlouhodobě zhodnocovat a můžeš to dělat prostě velmi bezpečně v těch cených papírech nebo pokud jsi fanda nemůjtostí, tak v nemůjtostech, v nějakým jako klasickým aktivům. Proč si do toho života budeš jako přidávat ty alternativy. Přidej si je tam, pokud tě to vzrušuje a dělá ti to prostě radost, OK. Je to, hmm. Není to ani tak investice, jako teda zábava, ale... Ale já si, myslím, že,
1: já si myslím, že nejčastější důvod, se kterým se určitě potká vaši i ty, tak je ta volatilita. To, že teď prostě tenhle rok prostě uh, se ten, jako myslím, že... Uh, Dluhopisy udělali, odepsali největší prostě ztrátu za posledních 100 let. Uh, akcie letěly taky dolů. Vysoká inflace, takže cash letí, taky dolů. No a všechny tady ty alternativy uh, jsou plus, jo, ten kdo v obchodu je prostě nějaký, jako nějaký prostě uh, obce nebo ten kdo v obchodu je nějaký prostě alternativy nebo něco a tak dále tak může být klidně plus ten kdo shortoval od začátku roku takže tak aleš vávra byl výrazně v plusu teď už to jde zase trošku proti němu ale uh, myslím si že jako uh, a i oskarovi to hodně říkají proč jdou do těch FKIček. my nechceme aby to prostě nám v tom důchodu pak prostě lítalo minus 20 a plus 20 a tak dále. Průměr je sice hezký, ale, ale to. Ale otázka je samozřejmě, za jakou uh, je to potom cenu, no? že mám
0: prostě křivku. Tak no vám. ale Michale, nebojitostní fondy jsou všechny plus. Jo, ale doprčit jak můžou být všechny ty nemojitostní fondy v tuhle chvíli plus, když ten nemojitostní trh jako se neprodává, ne, nekupuje se. Jak moc efektivní ocenění té nemovitosti je. Za jakou cenu by tu nemojitost reálně teď prodali, kdyby jí musel zekidovat. Jako ne za plus něco od začátku letošního roku. Prostě neprodáš teď nemovitost dráž, než si na začátku roku koupil nebo ocenil. To je nesmysl. A pak... To podle mě není pravda. A já bych nedal peníze nikam, kde to není pravda. Kde mám jakoukoliv pochybnost o tom, že to není objektivní pravda. To, že subjektivně oni jsou přesvědčení o své pravdě, to jsem přesvědčený. Hmm. Ale objektivně ten trh prostě ti za to ty peníze nenabídne. V tuhle chvíli ne. Takže to, co oni ti říkají, ta, ta, ta volatilita, ta, ta malá volatilita je lež prostě. To já nechci říct jim, že to je jako protiprávní lež nebo podobně, ale je to lež vycházející z nějakého jako účetnictví, z nějakého cashflow modelu a tak dále, ale není to objektivní pravda, která by říkala, když teď budu muset speněžit, kolik dostanu. To ti říká ten trh, proto máš ty akcie volatilní. Proto to lítá nahoru dolů, protože můžeš kdykoliv za tu cenu prodat. Ale američani a americký nevojitostní fondy, některý pozastavují odkupy, limitují odkupy, protože přesně jsou vždycky v okousek dopředu, tak už teď se dostávají do situace, kdy nejsou schopni uspokojit všechny ty výběry. A to se samozřejmě může stát i tady v Čechách. Tato situace reálně může na nebojitostních fondech nastat, pokud začnou ceny nebojitostí klesat. Přijde, viděli jsme na... Rejko je jediný nemojitostní fond Český důvice, který už prožil nějakou nemojitostní krizi. Prožil ji v roce 2008 a musel přecenit skokově vlastně uh, o minus myslím, to bylo tenká 14, 17%, 14. 14%, hmm. a hrabal se nahoru mnoho let, jako než se dostal zpátky na tu cenu, kterou měl. To můžou ty fondy zažít. Hmm. Speciálně třeba ty nemojitostní. Jo? No tam a je to, zase tak to, to jako už je úplný jako futuro, jo? pokud prostě dojde k nějakému poklesu cen a oni tím jako neprojdou. Takže tak, jak jsem nevěřil tomu, proč ty ceny třeba tím nemovitostním fondům speciálně rostly tak pomalu v dobách, kdy nám nemovitosti rostly o 10% bez bez nájemného a fondy připisovaly 6% na výnosu, tak teď nevěřím tomu, že připisují 6% jo, v, v době, kdy ten nemovitostní trh prostě stojí. Jo. Takže, a, a stejně tak se můžeme dívat na startupy. Možná se v těchto dobách třeba daří těm směnkám, jo, ale stejně tak prostě my, my realizujeme prodeje. A mě prostě. V <laughs> směnkách by ti mohl <laughs> Pavel Krupa z Arka Kepitoli právě. No, jako, jasně, ale řada, řada mých klientů by ti mohlo přesně vyprávět, jak z nich tahají prostě desítky milionů korun no, a, prostě jako a to v nenávratu. A to sedí v těch investičních výborech. Prostě, ale já jsem,
1: já, já jsem ti chtěl jenom říct, že to si myslím, že je jeden z těch důvodů, proč lidi hledají uh, ty alternativy nebo proč prostě se to dobře prodává a tak dále. Já, Nic, já jsem chtěl ukázat, mě, že podle mě je falešný. Jo? Povít, jo? Mě Nicméně jako těl... zajímavá zaj, zaj, alternativa ještě, uh, která může třeba... Uh, být, kdo by, kdo by chtěl, tak uh, nedávno uh, no je ve se...
0: pantofle? No?
1: Ano, nedávno se prodali tady tyhle pantofle, to jsou, prosím vás, pantofle Steve'a Jobse a prodali se za neuvěřitelných 5,1 milionu korun.
0: Myslím, v nich chodit?
1: No to asi ne, to si dají. Davím, do, do obrazu si to daj, nebo tady je v, nějakej, v nějakým kyblíku je možná takhle Dívej se aj v takým ochranným obale je dostane. Hmm. Místo Krásno. zlata, tak tam může mít prostě pantofle. No. Je můžu zase můžu na druhou stranu, pokud bys stěl... třeba ne? A pokud bys tím chtěl utíkat přes hranice, tohle možná nebudeš muset třeba proclít. Jo, <laughs> Když nezjistíš, že jsou pantofle Steve Jobsa na těch hranicích. Tak to je je celkem jako zajímavá zajímavá alternativa. Ještě jsem tam měl, to už jsem si pak smazal, ještě jsem tam měl, že teďka jsem měl typ jako vánoční dárek. Počkej. obal na AirPod Gucci. To je 25, ale vím, že někde... No někde jsem zase viděl, že prodávají prostě obal na, uh, obal na uh, Airpody za 60 tisíc od Gucciho, tak to taky jako může být jako celkem, celkem uh, zajímavé. No. Tak... To víš, no, tak když poletíš tím svým tam, se, když poletíte tím svým tryskáčem, že jo, a může se vám ty Airpory někde prostě, tak a tě máte v takým hezkým obalu. Hezkým obalu uh, uh, od gučího. Uh, já jsem chtěl jenom a jenom ať to, ať to dojedem ještě jenom s těma podvodníkama a tak dále. My na to upozorňujem skoro v každý manitol show, tak mě zaujal, teda, je to pro i dnes prémium, ale na Idnesu tak mají uh, seriál klamatéři který vlastně rozevírají různý seriály prostě různých biznisů, ezobiznisů, falešných poradců, kurzů bohatství, prostě nových šmejdů, ezoter, ezobiznisů a tak dále. My jsme se o tom, bylo to už takový bude tak rok, rok a půl, ne? Jsme se bavili, že, tyjo, jak to bylo, že napíšeš knížku o mrkvi? Jo, napíšiš nějaký to
0: ten to děláme. <laughs>
1: A, a, a tak dále. To se taky jako rozjíždí a bude to podle mě čím dál tím víc i se všema hmm. dalšíma podvodama, protože pokud bude tlak na to, že prostě budou třeba drahé energie, spoustu lidí můžou upadnout do nějaký horší životní situace a podobně, tak tady těchto prostě věcí se bude... Uh, o, o, Odehrává čím dál tím víc, takže hm, toto mě přišlo docela jako zajímavý. Uh, a pak jenom v rychlosti, ry, v rychlosti, to už asi možná všichni ví, že se teda definitivně schválil limit pro vyšší uh, DPH, uh, to znamená, Dřív byl milion korun, teďka se zvyšuje na 2 miliony korun, s tím i samozřejmě podmínky pro nějakou paušální daň a tak dále, ale myslím si, že pro toho, kdo se o to zajímá nebo pro koho to bylo důležitý, tak už o tom, tak už o tom ví. Tak uh, celkem pání, zaj... Tohle hmm? si
0: pamatuju, že ty jsi predikoval už na začátku roku to zvýšení uh, to toho limitu, tak jsem rád, že se ti to podařilo. Já teda jsem tady stříhal na jední firmě, ne, Beper, tak... tak jsem byl rád, že to vyšlo. Fůj se říká, jestli ten doubek ne. nebude mít pravdu, jak to DPHčko bude platit. Ty bylo to v Evrop...
1: Evropské unii, že? Oni to, oni, jo, to jo. Si jednoti, oni to udělali, myslím, od roku 2025 a my jsme vlastně museli požádat o to, aby to u nás bylo, u nás bylo dřív. Uh, tady jsem chtěl ještě uh, sdílet jednu věc že to mě tak jako zaujalo, že velké banky, nevím, jestli si to postřechla, jak ty asi z bankomatu, jen asi moc nevybíráš, ale že velké banky vlastně pro rozšíření hotovostních vlastně pladeb a služeb pro klienty a pro nějakou úsporu úsporu nákladů a tak dále lepší distribuci těch bankomatů tak vlastně dochází už dřív, já jsem o tom taky myslím informoval před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem, že vlastně komerční banka s monetou přišla, že sloučí bankomaty, teď se nově vlastně dneska to vyšel ten článek. Přidala Airbank i Unicredit Bank a když se proto přidají i další, to znamená, že vy víte, že některé banky máte třeba z vašich z vlastních bankomatů výběry zdarma a z cizích zpoplatněny. Tak tím, že teďka je budou sdílet mezi sebou, tak se prostě těm lidem otevřou ty možnosti. To mně přijde celkem fajn. Ne?
0: To si myslím, že se jako domluvili třeba, dobře. Obecně myslím, že není důvod tuhle infrastrukturu jako budovat. Víš, že třeba nechápu, hmm. proč to není oddělený. Jo? proč prostě třeba síť bankomatů neprovozuje prostě někdo jako uh, samostatně jo. a nepronajímá ty služby těm bankám. A nemusel bys mít prostě tři bankomaty přesně jak na té fotce tady vidíš prostě jak blbec, Prostě vedle sebe, ještě přeměšek, kterou Kartu máš člověk. To mi přijde určitě jako správná cesta.
1: No, a docela, když jsme u těch bankomatů. Jakou vlastně ty vůbec vidíš třeba budoucnost, budoucnost bankomatů. Protože uh, uh, Petr Sluchlík tak dneska zveřejňoval na LinkedInu uh, nějakou aktualitu nového bankomat 2024, který vlastně může, uh, píše, že ten bankomat má velký dotykový display, pod ním je vkladomát. výdej bankomek, bankovek přes displej, lze vyřešit celou řadu papírování, komunikaci s Zprávou. vlevo je nějaký telefonní sluchátko pro komunikaci se vzdáleným úředníkem a tak dále, že to může i třeba na vesnicích nahradit nějaké prostě malé poštovní pobočky, bankovní pobočky a tak dále, které vlastně můžou mizet v budoucnosti. Tak to mě jako docela, to mě právě přišlo i na tu, na tu myšlenku, jak, jaký ty máš vlastně názor na vlastně budoucnost takhle jako bankomatu. K čemu nám vlastně můžou e, sloužit? Dřív bylo i mým, že hypoteční banka přemýšlela, nebo mluvilo se o tom, že třeba i hypotéka bude vyřídit přes bankomat, nebo prostě, že si spoustu věcí může zažádat
0: a udělat přes bankomat. Jak ty to vnímáš? Ale já musím říct, že jako vlastně poslední dobu hotovost celkem používám. E, takže... Jak, jako bankomat, jako cesta peněz jako z banky ven, mi přijde jako důležitá. by hmm. <laughs> si za ty peníze taky mohl sáhnout. Uh, a jestli, jako nevím, třeba, když zase naopak to vidíš, prostě, že u těch bankomatů někdy se stojí jako fronta nebo přeháním, ale že třeba jsou tam třeba dva lidi, tak představa, že ten přede mnou si tam <laughs> přesto vyřízne hypotéku, jo? <laughs> A já tam stojím ve frontě, kam a u, u, už, a on jo, čekám na schválení, jo. No tak mi přijde trošku směšná, jo, víš, jako někde na ulici prostě, jo, ve sněhu prostě s frontou lidí za zády stojíš, že něco do toho ťukáš, to mi přijde trošku jako v době internetu a mobilních aplikací krok směrem zpět, teda, jo, aby si si prostě něco takového vyřizoval. proč, jako když to můžeš udělat, když to můžeš udělat na tom mobilu, na tom, na tom hmm. počítači, hmm. tak to mi třeba smysl nedává, a pochybu, že nějaká babička, co nemá doma internet, si půjde vyřizovat jo, něco podobného prostě na, do, na terminál nějaký, prostě někde jako ve, veřejně postavený. No, že, myslím si, že prostě bankomat jako za mě principálně má prostě ten smysl na straně toho vkladu a výběru prostředků. Chci vložit peníze do vkladomatu, chci vybrat peníze z bankomatu, tam jako podle mě je ta role. Ale hmm.
1: Hmm. Já jsem rád, že se rozšířují ty vkladomaty. Jsem rád dokonce i za, teda za bezkontaktní, uh, bezkontaktní čtečku. To taky ale trvalo poměrně dlouho, než to, než to udělali a, a, a u všech bank a tak dále. Ještě mě teda mrzí, že to, že uh, musím... Čemu říkáš bezkontaktní čtečka? No že nemusím, že stačí jenom složit kartu, že ho nemusím vkládat nebo přes mobil. Že nemusím jo, mít vlastně jo. kartu vůbec, což je jo. super, protože já kartu nenosím. To jsme se bavili. Mm. Takže to je to je celkem fajn. Mrzí mě, že vlastně já můžu třeba přes mobil platit, aniž bych zaplatil PIN. Ale u bankomatu ten PIN ještě musím naťukat. Mm. Na druhou stranu vlastně bavili jsme se, myslím, taky dva, tři měsíce zpátky, že Česká spořitelna vlastně udělala to, že nemusím na ten bankomat vůbec šáhnout. Že já přijdu k bankomatu a přes aplikaci toho George, tak tam se ověřím, přihlásím, vyb- chci, kolik chci vybrat. spáruji se možná přes to NFC jenom, vyberu peníze a je to. Což yeah. jako tady ty technologické věci se mě nachází docela, uh, docela, uh, docela fajn. No, poslední věc, jenom co jsem chtěl, když už protože jsme se o tom bavili taky moc krát, tak uh, konečně. Uh, spustili i portál dopravy. My jsme se bavili několikrát o portálu občana, co to všechno umí a co nás čeká k c- digitalizaci, takže máme portál dopravy, kde si můžeš vyřídit třeba lodní průkaz, Jirko. <laughs>
0: je ale, Jak to Ale pošlo? Přes,
1: přes, přes, přesně tak, to znamená, můžu si vyřídit vlastně uh, řidičák uh, a tak dále, přihlásím Am se tam prostě přes. To, <laughs> no, to nevím, člověče. Já si myslím, že si to budu možná muset zase vyzvednout. <laughs> Těším se, až mi to pošlo jenom jako uh, třeba do apky, a vlastně nebudu muset hmm. mít tu, je, tu to by
0: se mi hmm, to Nebudu byli.
1: muset mít vlastně tu fyzickou, hmm. uh, což hmm. by o co jsme se bavili, že vlastně je v plánu. Uh, pan Bartoš z Pirátu má v plánu od roku 2024, že vlastně budeme mít uh, elektronický občanky, řidičáky a nebudeme muset no, počkej, mít vlastně... elektronický, digitální. Digitální, no.
0: Elektronický soužad, to tu občanku dneska ano. můžeš mít s tím čipem. No, ano, ale...
1: ano, takže prostě v nějaký apce hmm. nebo v něčem prostě je těžko říct, jak to bude. Uh, Korea teďka vlastně zakládá, jsem nějaký tam četl, že Korea zakládá vlastně v občanky na blockchainu To zná, jaký ti pak přijde jenom vlastně, no, to to mě jako přijde celkem celkem, fajn a když budu mít prostě další možnosti, tak to je dobrý. Poslední věc, jenom ještě to jsme upozorňovali minulou Manitalkšou, co se týče zberbank takže česká spořitelná koupila to úvěrový portfolio, se týká i tebe, že jo? To je, ty tam jo. máš ještě nějaký úvěr, ne, myslím. Jo. Tak uh, Sberbank podepsala s českou spořitelnou smlouvu, ti američaní prodloužili nějaký, nějakou tu z skrz ty sankce, takže pokud to nikdo nenapadne, všichni, všechny úřady už to schválili a během jara počítá se během března, dubna, tak, že by měli začít migrovat ti klienti vlastně do Český spořitelny. Takže ti, co tam mají úvěr, tak splácíte normálně dále. Já věřím, že spořka se vám ozve a nějakým způsobem se to vlastně přemigruje. Podmínky by měly zůstat stejný. Je to i pozitivní vlastně pro třeba Vysočinu, kraj Vysočinu, která tam pořád lidi tam leží, kolik? Dvě miliardy, myslím, ještě, takže spoustu lidí, kteří vlastně tam měli peníze nad ten limit 100 tisíc euro pro fyzické osoby nebo firmy, kraje a tak dále, takže se vlastně dostanou k naprostý většině svých peněz. Takže to nakonec, i když to chvilku trvalo, tak to nakonec dopadlo uh, velmi velmi dobře, takže to je, to je fajn. A co teda mě přišlo, Což má hodně zajímavá zpráva, která vyšla včera, ale to je teda spíš na další Manitolo Show, anebo úplně na jiný pořad, protože já nejsem fyzik a nerozumím tomu, ale na Czech Crunchy tak vyšel článek, že nevyčerpatelný zdroj energie je blízko, protože v Americe, v Kalifornii tak učinili zásadní průlom, co se týče jaderné, jaderné fůze což by mohlo jako, uh, vyřešit celkem dost věcí. On tam teda pak v tom článku psal, že vlastně první, pokud se dostaví nějaký té elektrárny a nějak to jako zvládneme uřídit a udělat a vymyslet a domyslet, takže uh, to bude tak někdy nejdřív v roce
0: 2050. Na druhou stranu to já tady ještě budu. A ty taky. Takže... A tohle, tohle si myslím, že je hrozně zajímavý, protože si pamatuju, jak už nám, jak nám říkali na základní škole, v těch 90. jak měli vypočítáno, kdy dojde ropa, kdy dojde uhlí a kdy dojde zemní plyn. A teď najednou jsme vlastně jako v období, kdy ropy a plynů v podstatě vypadá, že jako nevyčerpatelně a navíc vlastně se otírá jako potenciál, potenciál dalších zdrojů, který to prostě můžou celý úplně jako ještě otočit že je určitě nás čeká jako zajímavý v tomto směru jako disruptivní období uh, zajímavých změn, ono i, i přechod prostě na na, na elektromobilitu prostě že další věci bude určitě hmm. pro celou jako společnost, čo, nejenom teda tou dopravou a energetikou, ale i formu průmyslu, protože my jsme hodně automotiv, že jo, a na tyhle toho mnohem méně potřeba na tu výrobu a tak dále. Tak nás jako čeká v tomhle tom jako zajímavý období, myslím si, že se máme doufejme, že na co těšit teda jo, v těch, těch dalších mě, letech.
1: Mně spíš přijde jasně, řešíme to tady, Dáda píše, že prostě jadernou fúzi se řeší už od 60. let a, a tak dále, spoustu věcí řešíme dlouho, na druhou stranu uh... Myslím, že David navrátil to, psal jedno, taky právě už dneska jednou na, na Lindkinu, že díky právě jakoby té vědě a díky těm technologiím a těm inovacím tak dokážeme vyřešit spoustu problémů, na který teďka neznáme odpověď a který řešíme, ale právě tam i popisoval problém s těmi energiema, což vlastně vyřeší ta jaderná fúze, případně, případně i vlastně jenom skladování, třeba skladování energie že jo, z obnovitelných zdrojů v baterkách a tak dále, vyřeší spoustu věcí. Hmm. Uh, problém s vodou, problém s potnou vido- vodou vyřeší samozřejmě technologie odsolování, že jo? Protože vody máme dost, jenom <laughs> je jenom slaná. <laughs> Na to samozřejmě bude potřeba taky hodně energie a tak. Až jako věřím, nejsem jako, i když ty jsi mě vždycky říkal černá, jak jsi to tady psal, černá kronika Michala Doubka, tak v tomhle já věřím, že ta technologie nám jako fakt ty věcí je schopna vyřešit a nebojím se, že by v roce 2100 byl jako konec, konec světa a nějaká apokalypsa, my jsme se tady sežrali všichni a, a, a tak dále. Pokud teda samozřejmě nebudou přibývat další blbci typu Putin a, a, a Kim Jong-un a, a podobné individua. No, takže tak, hele, pojďme, pojďme ještě na tady nějaký dotazy, mhm. co tady máme, ať to, ať to projedeme. Seš pro? jo. Uh, tečka píše. <laughs> tečka. <laughs> Historicky uh, jedné až dva roky po snížení sazeb trhy klesnou na dno, není čas teraz na zlato a keš? Aktuálně je daleko Fed pivot. Tak je čas na zlato a keš? Jirko, to je něco pro tebe. Tak
0: na keš je čas vždycky. Na tu krátkodobou určitě. Na zlato je taky čas vždycky. Pokud máte 50 milionů korun a chcete mít nějaký zlatý poklad v rodině, tak si klidně dejte a teď si úplně kolik procent, jedno, dvě, tři, čtyři, pět procent prostě do, do zlata fyzického a udělejte si z toho rodinný zlatý poklad, který vyškrtněte z těch investic a, a držte ho jako, a, jako poklad, a, ale nemyslím si, že úplně je proto jako pozice z pohodu dlouhodobého investora, protože ani jedno z těch aktiv není principálně produktivní a, nebo neprodukuje jako nějakou zásadní přidanou hodnotu. A, jestli je nebo není, jako často, ta otázka jsem pokoupil, není až tak o tom, jestli je čas na zlato nebo na hotovost, ale jestli je čas nastupovat do cených papírů nebo je prodávat, to prostě jako v principu nikdy nevíme. Jo, to jako, jestli jsou ty trhy už teď na dně a půjdou nahoru nebo ještě budou klesat vy byste měli do nich, pokud se bývam o akcích a třeba dluhopisech, tak byste do nich měli investovat vždycky se správným horizontem. A mělo by vám být jako v principu jedno, jestli je teď kupujete nahoře nebo dole. Jo? Protože je kupujete s výhledem toho, že i kdybyste je kupovali teď nahoře a ještě klesli, tak na vašem horizontu, a teď si ho doplňte, jaký ho máte investičním, tak uh, uspějete. To znamená, budete mít největší pravdělostí víc, než jste tam vložili. No, a to je, to no, je hlavně jaké... je
1: důležité, že si kupují nějaký aktivum. Že jo? To bych řekl, že je to, to nejstěžejnější.
0: No, já jsem pochopil tu otázku takže že prostě to, to, jestli mám už nastupovat nebo mám čekat, až to dojde na to dno, teprve Presně. a tak dále. Jo? Ale to prostě těch teorií je spousta. A to tady můžeme strávit jeden strávit online vysílání, aby jsme všechny prošli a stejně se nedobereme kráním. Takže. Uh, OK, máme tady
1: dotaz od Jirky Brabce. Dobrý večer. Jak co nejjednodušeji a nejefektivněji měsíčně investovat do indexu s použitím DCA, dollar cost average? Uh, jde mi o maximální bezpracnost a nejnižší poplatky.
0: Já jsem přesně tohle téma řešil teď nedávno s jedním mým kamarádem. Uh, Seděli jsme na obědě. On přišel s tím, že má volný desítky tisíc měsíčně a nějaký 100 tisíce korun, který by tam přesunul teď se svých podílových fondů a ptal se, co s tím má dělat, aby to bylo co nejlevnější a co nejjednodušší. No odbrali jsme se k tomu, že nejjednodušší varianta je, když prostě využije nějakou platformu, která mu umožní použít ten spořící plán do ETF fondů, no, což v Čechách máme těch robo už dneska za pať víc. Máme tady jsou. Portu, je tady Indigo, tak doplň, Michal ještě. Fondy a slovenský Finax. Tak, jo. Myslím si, že jako principálně ani z jednou z nich jako nešlápnete nějak vedle a můžete si tak vybrat tu, která vám bude prostě nejsympatičnější. Jo. To portu je takový jako sympatický mě osobně v tom, že si tam můžete zvolit i vlastní strategii a můžete říct, nastavíte si trvalý pokyn a oni všechno ostatní udělají za vás. bude vás to stát plus minus 0,6% až procento ročně na nějakým servisu, ale pokud budete posílat zatím nějaký jako malý vklady, jak je to jedno, to prostě vás nevytrhne ten efekt, těch efekt přijde do plusu.
1: Ono tam je důležitý si říct, protože nejde mít i v tomto existuje investiční trouhelník, nejde zároveň mít nejnižší poplatky a zároveň maximální vezpracnost že si vlastně musím vybrat, co je pro mě důležitější.
0: Jo? No, jo. A já tohle, ně, já teď člověče tady za proběh někde ten Radovan Vávra v těch komentářích. Já <laughs> neřekl teď teďko nějakým podcastu, co jsem měl mohl slyšet, ale m- přišlo mi to trefný, tak pokusím se to dát jemu do úst, ale on řekl docela hezkou věc, že pokud neplatíte poplatky, jste produktem. A to pod to bych se podepsal prostě. Buď někomu platíte za nějakou službu a on pro vás dělá tu službu a dostává za to odměnu, a nebo od něj odebíráte nějakou službu zdarma, No, ale pak vy nejste zákazníkem, ale jste produktem, který on používá pro to, aby někde vydělal peníze, protože je nevydělává na vás, tak je musí vydělat někde jinde a potřebuje vás k tomu, aby je na vás teda tím pádem touhle cestou vydělal. A s tím já se úplně nesotožňuju, naši klienti taky ne. Takže prostě já si myslím, že je správně platit za službu. Jo? Platit za službu Kastodiána, platit za službu někoho, kdo vám. Jo, to portu tam udělá tu službu, toho schovatele těch cených papírů, udělá vám tu službu, to je procesuje ty nákupy a tak dále. Ale stejně tak to Indigo, stejně tak ty Finaxe a tak dále. můžete vybrat opravdu podle sympatí a sanalizovat si poplatky. Jo? To už je na vás. Ale myslím a... že to nejdůležitější cesta.
1: Jo. A přesně tak, jo. to znamená, že není nejlevnější, ale je třeba nejméně pracná. Pokud někdo chce nejlevnější, tak si, to může, tak si může otevřít účet u nějaký obchodníka s cenými papíry, ale už to musím naťukat já, vybrat já. A hlavně u toho pravidelného spoření je problém s dvouma věcma. První věc je samozřejmě, že teda každý měsíc tam, že tam úplně nejdou podle mě na eBayco neudělám úplně moc jako trvalý příkaz, protože já mám pocit, že že každý ten vklad má vklad musím udělat jednorázově, teď nevím. Tam a tam ale nastavit trvalák, ne? Přece já musím vždycky vygenerovat ten příkaz k té platbě. Jako zvlášť, podle mě.
0: Mm, já nevím. Já
1: ta, Nebo na ten sběrný účet je
0: ty... A kupujeme tam celý ty pozice. Jo, ty potřebuješ mít někoho, kdo ti udělá ten spořící plán do těch ETF, kdo bude kupovat ty frakční části toho ETF fondu. Ale tak nemusí tam... být ani frakční, jo, ale už jenom to, že nemusí, prostě na toho. Musí, jak, jak koupíš, když prostě pošleš ne, to... 50 tisíc a chceš koupit akcie SP 500, tak prostě koupíš buď celý kusy a zůstává ti tam ležet nějaká cash, Jasně, no. A nebo musíš ano. koupit frakci. A pokud ano. se o tom, jak to udělat jednoduše a automaticky, tak potřebuješ Pro... frakční nákupy. Proto říkám, jedna věc je, že prostě uh, ano,
1: musím tam poslat nějaký peníze a tak dále. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, jsou přesně ty frakce, které jsme to řešili teďka, že u, u, u jednoho klienta, že buď to ne, u některý jde, některý ne, nebo to třeba nejde vůbec a tak dále. To pak je problém. Pokud chce člověk dávat pět hmm. tisíc měsíčně, tak prostě a chce to mít bezpracně, tak, uh, tak je to, to těžké. No.
0: možná mě ještě napadá cesta, Cesta třeba toho, že to můžeš udělat. Nemusíte mít ETF fondy, který hmm. se kupují jako akcie, má to nějaký poplatky a tak dál. Ale můžete využít třeba i indexové fondy. Což jsou klasické podílové fondy, ve kterých jako principálně ty transakční náklady nejsou, můžete nakupovat i po malých částkách. A tam třeba typicky na ty americké akcie v Čech- Čechách máme dokonce i do koruny zajištěný od Amundi, vlastně Amerika, který kupuje akcie Severní Ameriky, kupuje to indexově, takže za minimální terko, za minimální nákladovost, a můžete to kupovat. A myslím, že Amundi si myslím, že můžete kupovat přes komerční banku. Hmm. Jsou propojení, vždycky jsem takový kovaný v tomhle, ale pokud přesvědčíte svého bankéře v komerční bance, že vám ten fond prodá bez vstupního poplatku, protože třeba jste super klient, tak pak můžete vlastně jít trvalým příkazem do toho podílového fondu a, a být v indexu a být tam jako velmi nízko nákladově, být tam třeba i do koruny zajištěný, pokud je to pro vás takhle jako pozitivní. Takže ty cesty jsou. Ale no. nejednoužit se cesta do portu. No. Prostě, tam žádný stupák nemáte. A, no. a Tady i Poli
1: píše a ptá se na portu jejich strategie 6.10. Prosím vás uh, na, na názor. Investují sám, je navrh trochu odlišné je návrh o trochu odlišný. Uh, jo, že asi mají rozdílný ty portfolia v různých těch, v těch, v těch strategiích. Uh, oni, já mám pocit, že oni už na webu, já jsem to na webu nenašel, tak uh, tak jsem to ne. já tak mám tak pocit, mi. že oni už to nezveřejňujou, uh, do čeho přesně investují, že až, až vlastně, když si založí člověk účet, a vyplní investiční dotazník, tak pak jsou tam, pak jsou tam ty možnosti. Uh, takže nedokážem říct. Určitě to nebude nijak špatně, ale musím se přiznat, že ty strategie se poměrně jako dost, dost liší uh, mezi roboadvisory platformama. To znamená, že prostě uh, fondy mám pocit, že jede typicky. Uh, uh, equity Bonds, jede akcie dluhopisy a střídá jejich váhu podle uh, rizikového profilu. Portu tam přidává právě i nějaký ty rýty, i pracuje s cashem, i pracuje se zlatem uh, a tak dále. Indigo úplně nevím, a Finax taky ne, ale můžou tam být, protože to prostě dělají jiní portfolio manažeři, že jo? Jiní roboti to dělají. Uh, otázka je, jak moc velkou roli to prostě bude hrát přesně v tom 20-30 letím uh, prostě horizontu toho pasivního a investování, jo. takže asi, asi úplně nedává zase smysl, jako si udělat účet u všech tří a do každého posílat po dvou tisících měsíčně a, a, a uvidět. Spíš bych to vybíral asi podle toho, jak se vám líbí, jak komunikujou, podle prostě nějaký UX, jak se vám to líbí, kdo zatím stojí, uh, možná poplatky, ale ty jsou podobné, ty jsou stejný všude uh, a tak dále. Máš tomu nějaký to... Uh, ty taky neznáš úplně přesně ty strategie, ne?
0: My třeba to portu máme na webu balíček Investuj sám a tam vlastně ukazujeme cestu, jak využít vlastně portu pro sestavení vlastního portfolia. Takže my třeba ukazujeme, jak si na portu sestavit tu naší nobelovku. Jo, jak s těma jejich fondama, v té vlastní strategii si to můžete vlastně udělat sami. Takže pokud si s tím chcete trošku pohrát, tak to prostě můžete udělat touhle formou, můžete si tam naklikat, co vlastně chcete a nechat to jenom běžet. A pokud to chcete mít úplně bez jako easy, bez práce, si jenom ten trvalák, tak klidně můžete vyklikat ten investiční dotazník a zvolit strategii. Jo, tam jenom je potřeba prostě být opatrný v tom, Když vnímáte, že chcete být jako dynamický akciový investoři, musí vám být ten investiční profil v tom dotazníku prostě co nejdynamičtější. To znamená ideálně ta desítka. Pokud si nejste jistý, tak pak se můžete řídit čistě tím dotazníkem. A tu desítku ovlivníte těma odpověďma, což prostě vás nechci nabárat, abyste odpovídali nepravdu, ale můžete se samozřejmě při tom vyplňování dovzdělat, abyste byli schopni odpovědět tak, aby aby vás ta platforma vyhodnotila jako znalýho investora, dala vám ten dynamický profil. Takže já bych se toho nebál, klidně bych ten dynamický profil zvolil. A musíte jenom počítat s tím, že kupujete potom ten asset management, to znamená kupujete to, že oni s tím budou obchodovat, budou to v té strategii držet a může to mít nějaké daňové konsekvence. Jo, tím, že vám budou to portfolio v čase třeba rebalancovat nebo přeskupovat, tak vám může vznikat třeba i mimo daňový období prostě povinnost nějakou daň zaplatit a podat třeba daňní přiznání, takže pokud si koupíte tu pozici sami, tak víte, co držíte a víte, že to neprodáváte třeba, takže to můžete držet jiné než tři doky a nemusí vám tam ta daně vznikat. Tak jenom na to bych upozornil, abyste to brali, a brali v potaz. Ale jestli šestku nebo desítku, záleží na tom, jaký, jakou dílku toho měsíčního horizontu. Pokud jí máte dlouhou, kupujte logicky co nejdynamičtější portfolio, znamená kupujte si jako číselně desítku, to, co je nejvíc dynamický.
1: Asi máš Vyplay mikrofon, Michal. Mám Vyplay mikrofon, ano, teď jsem si to všiml. Sárik píše, jak jsou na tom teď po a roce od posledních prodejů státní dluhopisy, kde se dá
0: dohledat plus minus zhodnocení. Děkuji. No, jestli myslíte český inflační, tak ty jsou na tom samozřejmě výborně. Uh, protože připisují ten výnos inflační, takže uh, ten jejich letošní výnos bude a teď měchá opravdu, to bylo někdo kolem 15%. No
1: a upravené statistice uh, Českého statistického úřadu <laughs> bude asi o 3% menší, no. No, což i je tak, standard. I, i no tam je totiž totiž to na milionu třicet tisíc, no, to je prdel docela. No, jako no, no. No. A to tak to no. je prostě vždycky, vždycky To ryzbí
0: to, to toho typu investice. Dobrých 15%. Ne? Pořád je to, to neveřejně obchodovaný, jako jo, není burzovně obchodovaný, ten cený papír, hmm. prostě, takže by se úplně tak jako dramaticky bránit, nebudete, jako by se bránila ta burza, že ho se třeba Takže. Ano. Ale i tak, prostě ten výnos ten bude zajímavý. Kde se dá najít, Michale? Nevíš, že se dá najít? To nevím, není to, není, není to někde na tom spořící hmm. dluhopisice r.cz? Nevím. Nevím.
1: Nevím. nevím, nedíval jsem se, jenom to tak jako jen projelo... Tak nevíme, ale můžeme, můžeme říct, uh, že nevíme. Uh, jasně, hele, ale tak člověk to uvidí, ten, kdo to má, tak to samozřejmě jako, že uvidí připsaný dluhopis a uvidí ten výnos vlastně třetího ledna. Ten, kdo nakoupil ty poslední, ty prosincový vlastně uh, minulýho roku. No, to byla celkem, celkem jako fajn, uh, fajn investice. Uh, to, se docela, to se docela povedlo, hmm. ale... A tak. A státní dluhopisy začínají být i zajímavý teďka, pokud člověk by samozřejmě do nich chtěl nastoupit, jo? protože výnosem už jsou docela zajímavý a potenciálem výnosu v nějakém horizontu střední dobím tak teoreticky, teoreticky taky. Je to tak? Vy sice nevyužíváte, ne? Český státní dluhopisy, ne. fondový řešek. Vím, že jste měli, ale měli jste v těch portfolích ne? Nějaký to NNK dřív nebo něco, tam Dan dával na ty státní dluhopisy úplně no, jako historicky. No, jako
0: dávno, když jsme ještě používali opf ty opěřený podělový fondy, ale to už je hodně let zpátky. No. Jo. My používáme, používáme etf používáme ty inflační dluhopisy zahraniční a jako určitě dluhopisům pro dluhopisy přichází zajímavá doba. Jo? Sazby jsou vysokou, už i na té Americe vlastně jsme na sazbách na úrovni necelých 5%. Ale a tady by ti to nedávalo,
1: no? tady by ti nedával smysl prostě nějaký aktivně řízený fond prostě na třeba státní, státní dluhopisy v českých a tak,
0: korunách. Dobře, ale tak vylily se ty dluhopisy úplně stejně na těch aktivních fondech, stejně jako na těch pasivních, jako, víš, jako výnose.
1: No to já vím, ale pokud mám prostě třeba nějaký cíl, já nevím, za 3, 4, 5 let prostě a v korunách, tak jestli jako mám teda vzít třeba 400 tisíc a vám si koupit teda jako ITF na
0: americký státní dluhopisy v dolarech? Tak, to, nebo... tak na to nechci říct. To určitě nelze takhle jako fixně říct a ten cíl řešit takovým způsobem. Jo. Tam by možná mohla být jako alternativou ten Český dluhopisový fond, na druhou stranu, jako v dnešní době, Michale, mohla být na tohleto období klidně alternativou i spořící účet nebo kratší termín, který si budeš rolovat, dokud to prostě půjde rolovat. Jo. To je prostě uh, jako otázka. Jo. Pořád jako... To jo, ale
1: když sazby půjdou dolů, tak na spořáku mě půjdou dolů, zatímco cena dluhopisů
0: půjde nahoru. Že jo. Takže ano. potenciál výnosu... Ale o jakým horizontu se bavíme a kdy ty sazby půjdou dolů. Jo? To prostě spekulujeme teda na tom, že sazby půjdou dolů a nějakým jako zajímavějším způsobem. Jo? Asi půjdou dolů, ale kdy. Já si bych příští rok, že půjdou sazby dolů. A to bych tak si to,
1: to jo, ale tak jasně, jo, to mě, Tak vy to nepoužíváte, takže to je a nemáte Mně ani asi jako takový.
0: To nedá se takhle srovnat, jako, abych řekl jako paušálně, protože jo. my v naší logice ty. OPF na český státní dluhopisy nemáme i z toho důvodu, že se snažíme eliminovat lokální rizika. To znamená, naši investoři nechtějí jako alokovat další majetek v České republice, protože prostě jsme emerging markets a jsme mini market jako z pohledu toho světa. Takže alokujeme ten majetek zahraničně. A to samozřejmě sebou nese nějaké jako parametry plusy, minusy. A třeba si jenom dluhopisový ETF, jako, je, jako jenom pozici, teda tím pádem v dolaru nebo v euru, nevím, jestli bych úplně do svého portfolia zařazil. V našem hmm. případě to vždycky je doplněk toho portfolia. Ty dluhopisy mají u nás maximální podíl 25% v portfoliu. Jo? Víc v žádném portfoliu dluhopisy zastoupený nemáme. Jo? Tak to jenom proto doplnění, že to není úplně ta část, na kterou bychom možný to stavěli. Na druhou stranu jenom že. Samozřejmě, dluhopisy po letech nulových výnosů na kupónech se dostaly do úrovní, kdy zase ponesou smysluplný výnos i na kupónech a budou tu roli v těch portfoliích plnit víc. My jsme je tam celou dobu drželi, neutekli jsme z těch dluhopisů a, a jako věříme, že se to vrátí prostě i v těch budoucích výnosech, které ponesou.
1: No, jsem zvědavý na penzíka, na starý hlavně. Teda co to, co to no? vlastně
0: jako udělá. Teď
1: to no. bude problém, teď ještě teda za 2022 to bude, nebo problém, bude nula, no, nebo nula
0: a půl. No, vidíme, no teď, to bude to teď Teď jako, když máš tady penzíko, a, tak teď si letos no. můžu být spokojený, jo, samozřejmě. A teď tom, možná nejvyšší čas jako přestoupit. Do, do no do,
1: to do, to, to je otázka právě, jsem jako zvědavý, jak moc to bude reflektovat potom, jak, jak, jak moc se tam v obchodu je, ono ty transformované fondy, jaký nejsou, bůh jak transparentní úplně, ale jsem zvědavý, jestli jako v následujících třeba 3-4 letech ty fondy budou dělat tak, jak před 20, 25 lety prostě
0: 5% a, a nebo ne. Nevím. No tak do nesli ty výnosy odpovídající blízko tomu trhu, ne? Aspoň, co jsem já viděl na jako penzíkách na, na výnosu mám třeba to dynamický portfolio. Tak... No Dina, a... Já mluvím, ale o,
1: já mluvím o transformovaných. mluvím o transformovaných fondech. No a jasně. Já
0: si myslím, že tam už jako by měl být jenom ten, kdo má těsně před koncem prostě teď. Já vím. Já se jenom bavím, že jsem zvědavý, jak to bude reflektovat. Jo, jo, protože když 90% investuje do mm. státních
1: dlouhopisů, mm. tak starý penzíko no, může vlastně jo. dělat. Jo? A s tím, jak vlastně budou delší dobu vyšší úrokové sazby, a někdy v budoucnu budou klesat a to může mít pozitivní vliv na růst těch dluhopisů, tak, tak vlastně i přemýšlím, jestli je vlastně tak jednoznačná otázka, že pokud mám třeba prostě do důchodu nebo do výběru, já nevím, třeba pět, 6 let, tak jestli vlastně jako to převádět nebo ne, jo? jo. Že dřív, dřív, že třeba před dvěma třema rokama bych řekl třeba, že jo, Teď si třeba nejsem tím úplně tak jistý, jo? Ale to je hodně individuální podle horizontu zase. A jestli mm. chci čerpat předůchod, nebo chci to vzít jednorázově, nebo čerpat rentu, tak to jenom tak. Vím, mě, mě to tady zajímalo, tam, no.
0: Tady jsem jenom viděl ještě Marianovo komentář k rebalancingu na portfolii, že se nemusí dělat jenom prodejem, ale můžeme ho jednoduše je dělat, takže přikupujeme tu část, která je potřeba vlastně dokoupit. Tak jenom, Mariane, s tím souhlasím, to je určitě pravda. Já jsem vycházel teda z informace, co koukám teď na portu na jejich webovky, kde píšou, že rebalanc spočívá v odprodej aktiv, které mají v portfoliu větší než optimální zastoupení. Současně tato aktiva se nakoupí, za to se nakoupí ty, které jsou podvážení. Jo, tak jenom vycházím z toho, že na webovkách uvádí, že ten rebalanc realizují tím odprodejem. Pokud to jsou schopni dělat dokupem, super. Jo, pokud je tím odprodejem, musíte počítat s tím, že by přesáhlo tisíc v daném roce tak v těch prvních třech letech od nákupu prostě to znamená daní přiznání podat.
1: No, že jsme tu měli o zdeňka dotaz, jaký investory český sledujete, od koho má cenu brát uh, informace. Jirko, sleduješ vůbec někoho jako českýho? Tam, no,
0: tak jako... A sleduješ psa, vůbec
1: to... investory nějaký, když vlastně...
0: Jo, myslím, já teda sleduju, já jsem si teď koukal schválně na ten dotaz z svého mailu, co tady mám, tak já sleduju nějaký jako, takhle, myslím si, že je třeba dobrý portál, český je, je portál Investice do akcí, který jako dělá Petr, kdyby, jo, takový Petr pěkný, Čermák, to, mm. vždycky na konci týdne, který jako mě, se, mě se líbí, já samozřejmě čtu pátry, když budu brát ty český portály, a jinak pak prostě mám nějaký americký portály, nemyslím, jsou to úplně investoři, spíš jsou to různý jako firmy, ty, uh, investiční banky Bloomberg. Uh, uh, ale z těch českých, nevím, tak já rád si třeba přečtu Dana Gladyshe, jeho kvartální report, to je vždycky jako zajímavý, jako inspirativní čtení podle mě. A, teď, a jako musím říct, že třeba ten, ten vávra, jako než bych ho sledoval systematicky, ale jak poslouchám podcasty, tak, uh, tak určitě se Čas bysíkám. od času se objeví. No, ale to se nedá poslechnout všechno, ale uh, jako za mě mluví jako smysluplně. vynechám prostě. Já vynechám jako jeho kauzy s Ksixem a tak dál. Ale uh, ten jeho pohled na uh, ty nemisice mi přijde, um, přijde dobrý prostě. Jo. Jako, jako, furt jako přemýšlím, co zatím jako vězí, jestli tam se co někde tam, bobím, Co tam Maruška jestli, chce? Jestli se loupne nějaký FKičko, Vávrovo, SMP, nebo něco podobného nevím. ale komerčku. Přes komerčku, přes, přes nějakého privátního bankéře, ale jako principálně si myslím, že neříká nesmysly, ale si myslím, že to je to dobrý. A až nikoho, Michale? Jako v Čechách, takový okud, bych asi nikoho zapomněl. No,
1: ne, asi ne, asi jako, řekli se mi to tady zase seklo. Sleduju standardní Twitter, prostě nějaké nejstadovanější účty, uh, nějaký podcasty, nějaký YouTube, jako nic, uh, nic extra, žádný skrytý poklady jsem jako nenašel, ale spíše to o tom, abych si udržoval nějaký základní přehled, než že bych podle toho investoval. Ale to asi ty taky Tím, že nejsme stockpikři právě, že nejsme aktivní investoři, že nevyhledáváme nějaký investiční příležitosti a tak dále. Ne, že bych nechtěl, ale neumím to ani, prostě nejsem na to jako úplně kovaný, nemyslím si, že to umím jako Uh, najít, tak jak jsou ti lidi, kteří prostě zainvestovali na začátku prostě do Uberu a do hmm. Twitteru a, 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 a do Appleu a tak dále, ale i třeba teďka jsem poslouchal právě záznam a nebylo to z té české konference, teďka byl na, ale od Lenky Šánové uh, na tom podcastu jak na investování, nebo jak na investice, nebo jak se, to, se jmenujou, hmm. uh, tak byl záznam, počkej, záznam z panelový diskuze, Uh, Semotán Gladiš Šurahájek. Nebylo to na té konferenci? Byla tam nějaká? Ne, to ne. Ne, ne tak tam to nebyl přeš... panel, tam ne. byli tak, to byla... tím jo. Tím. tak tohle byla, ne, jak vidím, panelová diskuze přešla na akciových trzích, která se uskutečnila v Dubnu. Tak to byla z Dubna, kde byl hmm. Michal Semotán, Honza Hájek, Dan Gladiš a Jaroslav Šura, tak jsem si se to, to poslouchal cestou do Prahy a, a právě tam mluvili o tom, jak i některé společnosti, jak prostě Honza Hájek z Topstoku vlastně tak jako vlastně neměl ten Apple, prostě mu to nějak jako to hmm ani Starbucks, že vlastně na začátku vůbec nepochopil ten business model nebo spíš jako to kam až to může ten Starbucks vlastně zajít a, a mluvili o tom, jak to sledovali nad prostě před těma 15-20 lety některé firmy, některé akcie a nakonec je třeba nekoupili a nebo je koupili, prodali je tehdy s nějakým dobrým ziskem, ale pak už se k ním nikdy nevrátili ale kdyby je drželi prostě třeba dalších 10-15 let, že on je to je těžký, když člověk poslouchá prostě takovýhle jako investory nebo správce fondů a tak dále, tak prostě jsme jenom, jsme jenom lidi. No. A na to, to já moc neumím, takže já investuju podle svých cílů, no, ne podle toho, co se píše na Twitteru.
0: Já musím říct, že jsem v řadě těch investičních témat dneska trochu divákem v rámci firmy, protože my máme vlastně už teď nasazený analytický tým dvou lidí, který to téma řeší. A když je vlastně vidím tu hloubku té analytiky, kterou prostě musíme mít, pokud chceš jít do toho detailu, tak... Tak už jsem asi um, trošku mimo jako ten, tu in, čistě jako analytickou bázi, ona to prostě už jako dělá někdo jiný u nás a já zase se prostě soustředím víc na tu bázi toho jako wealth managementu nebo nějakého jako strukturu kolem majetku, to, co prostě souvisí s tou jako rodinou kanceláří, kterou toho klienta prostě zajišťujeme, tak uh, jako je víc potom to téma moje a beru si k němu právě ty kluky, který tohle řešili. Ale
1: ETFka si našel rychle, to si, dneska si to zanalizoval Krasný.
0: dobře, takže můžu Tě pochválit máš to ještě v sobě. <laughs> <Jsem škol>. <laughs> <laughs> a já tak to, to bavím, nebo to se pořád bavíme o všeobecní znalosti, že jo schopnosti najít ty data vyznat se v těch základních uh, strukturách musíš mít. Jo? Ale pak v nějakých detailech typu konkrétních strategií, konkrétních cených papírů, konkrétních pře, 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 jako překupů, úprav jako v rámci portfolia a tak dále, tak. No.
1: Možná jste postřehli, že jsem pustil naši finální znělku. Protože dámy a pánové vysíláme opět skoro tři hodiny. Já jsem teda vtipkoval, že, nebo jsme si, to jsme si psali jenom my, že, že uděláme rekordní hodinový díl. Ale vzhledem k tomu, že já ještě nejsem úplně vyléčený a vstávám do práce, tak to asi není úplně dobré. Dobrý nápad.
0: Nicméně. Michal, uh, je dobrý upozornit na to, že v lednu nebudeme teda. Pr- no, to začát, jsem chtěl říct, právě, no, tak povídej. Tě, no já jsem chtěl. Já to ti ne, nechám, jo, ale chtěl jsem jenom na, nakoupnout, že třeba pak, když budeme mít vlastně ten dvojité. Jo. <laughs> mm-hmm. A nebo živě potom. <laughs> jo, jo,
1: ale nebo na život, tak tomčí. My vám samozřejmě chceme, děláme to vždycky, ale teď, když je ten konec roku, tak samozřejmě chceme vám poděkovat za letošní podporu vaší, za to, že jste sledovali naši Manitolog Show, že posloucháte ze záznamu nebo živě, že vás to baví, že nám posíláte pozitivní zpětný vazby. Nás to baví taky a je super, že to baví i vás, protože samozřejmě pro vás to, pro vás to děláme. Je super, že se vám líbí tento formát Money Talk Show. Leo tady někde psal a to už jsem někde ztratil, jestli jsou nějaké v plánu tady. Budou v roce 2023 nějaké změny v Money Talk Show nebo bude vše při starém? Tak bude pravděpodobně, ještě jsme se o tom s Jirkou nebavili, ale pravděpodobně bude vše při starém. To znamená, že minimálně zůstane, kromě ledna, vždy první pondělí v měsíci. Takže v pon... první pondělí v měsíci a budeme začínat 6. února. Uvidíme se v lednu. Já bohužel nemůžu, jsem pryč první týden v lednu, takže 6. února se uvidíme na... Michal bude vlastně...
0: na Madagaskaru právě není dobrý signál na internet.
1: <laughs> a bude, bude 20. epizoda. Bude 20. epizoda, takže to bude i takové jubileum, takže oslavíme. Dospělo jsme oslovili minulý měsíc, ale ta 20. tak bude mít kulatiny. Takže 6. února 2023, první pondělí v měsíci. Já jsem měl návrh, že budeme začínat v 7. Jirková manželka to zatrhla, takže zůstává i 8. hodina. Takže první pondělí v měsíci v 20 hodin zůstává. Častěji to určitě dělat nebudeme, takže jednou měsíčně to zůstává taky. Takže maximálně se změní možná, Jirka má paní grafičku, takže my ji poprosíme, aby nám možná udělala nějaký, nějaký možná nový logo, hezčí nějaký background na StreamYard a udělala nám nějakou grafiku a tak dále. Ale jinak si myslím, že se asi nic nezmění. Pokračujeme ve U, stejném duchu? Ne, ale Jirko?
0: Učitě se změní. Budeme no. zase o rok starší. No,
1: tak děkuji. Super. <laughs>
0: To je životem zničený třicátník, jo.
1: <laughs> Ale jediný, čím se můžu uklidňovat, že tobě bude 40 dřív než mě.
0: <laughs> Ale příští rok ještě ne.
1: Ale jsem zvědavej, kolik, kolik my vlastně zvládneme, počkej, kolik my zvládneme Money Talk Show za rok? Uh, zhruba 10, že? Plus, minus. Když nevidí, prázdně nic, takže plus, no, minus 10, kej, když jde to všechno dobře.
0: Mysle, bude příští rok asi 40. To. <laughs> <laughs> To by bude no. příští rok 40. No, ale už to tak asi bude, tak mi musí být 30. <laughs> se to tam mění každý rok, a teď ještě musíš počítat u manželky a u dětí a teď děvní? Ne. Já nevím. No, taky to příště spočítáme. Já nevím, kdy se znarodila. Já jsem úplně kde asi, asi to to musím počítat naprosto.
1: <laughs> Počkej, ne, až za dva roky, až ten další. Jsi 84. Anželce bude 40 příští rok. <laughs> <laughs> uh, no nicméně chtěl jsem říct když dáme 10 dílů, uh, 10 dílů ročně tak za, za 30 let je to okoliv 300 dílů <laughs> to znamená, že v to znamená, až budeš slavit tvou 60ku, jak bude mi nějaký 320. 330
0: díl. To je krásný, to je krásný. Tak. Potom a ještě další 20 a budeš říkat Michale, jak ty jak. Je, 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 je. <těz> <těz>
1: Jak investovat dětem a mám si koupit zlato? Ne, to je super, dotazy jsou super. My jsme rádi za každý dotaz a opakování matka moudrosti. Ono nakonec, my vlastně pořád se opakujeme, že Už 19 dílů se vlastně pořád opakujeme do kola. To znamená, udělejte si finanční plán. Je konec roku a to je ideální období, ideální období, pokud máte ještě volno mezi svátky a do konce roku, tak si sedněte, udělejte si pořádek ve svých financích, naplánujte si rok 2023, udělejte si rozpočet, definujte si cíle, vytvořte si finanční plán a hlavně začněte investovat, začněte budovat svůj majetek, začněte budovat svoje bohatství a to je samozřejmě message pro příští pro příští rok. Já možná můžu dát ještě takovou jako ochutnávku, protože 24. To by vyjde nějaký rozhovor. 24. říkal nebo.
0: 20. Ne, to, to ne.
1: Mě ráno 24. naplánováno v 7 ráno 24. naštědrý den, tak vyjde 90. epizoda mého podcastu Finance prakticky a právě o rozpočtu a o plánování na příští rok. A protože jsem si před To
0: krásný dny... vánoční téma.
1: No. <laughs> tak ještě ale, Jirko, já, protože jsem aktualizoval svůj rozpočet a kompletně svůj Excel... Uh, tak uh, ho potom těm posluchačům budu nabízet zdarma, právě jako dárek mm. na štědrý den. Takže mm. jsem zvědavý. schválně se podívám, kdo si všechno mě poslechne na štědrý den, kdo bude mít čas. <laughs> Ale ne, myslím si, že i pro mě, nevím, jestli, jak, jak ty vlastně, ten, ten jedete někam nahorej, nebo máš jako uh, čas si dělat nějakou rekapitulaci třeba tohoto roku, plány příštího roku, nebo to děláš až v lednu?
0: No, my děláme... Takhle, firemní plány děláme většinou už někdy v listopadu a v lednu je pak aktualizujeme... Na základě jako finálních čísel. Ale děláme třeba mezi Vánocema, vždycky s manželkou, to jestli si sedneme a uděláme si takový náš jako roční plán. Jestli řekneme hlavně třeba z pohledu peněz, co budeme chtít asi tak jako co, co třeba na dovolený, co budeme chtít udělat tak dál. Jaký na to, kdy budou potřeba peníze, aby jsme si prostě řekli, jo, řekneme si, kdo jaký peníze vidíme a odkle se to zaplatí, tak to třeba si děláme každý rok, vždycky z to hodíme do nějakého jednoduchého Excelu aby jsme si to pak na konci roku mohli zkouknout a třeba v průběhu roku očkrtat. Jinak já, jako typicky Vánoce trávíme, trávíme jako s rodinou, takže tak jako objíždíme příbuzný a něco u jedných rodičů, něco u druhých rodičů, takže tak jako doufám, že třeba zítra chceme zkusit ještě sníh, tak doufám, že nesleze ta trocha, co ještě tady jako na Šumavě, na Šumavě je, tak to stihneme ještě aspoň pár kácí to si je, tak rážíme zítra, ale, ale jinak nejedeme ne, nikam pryč. A ten dada, Madagaskar,
1: když mi musel poslat fotku jenom. Dáda píše, jestli bude zlaté i prase. Když vydržíš, tak bude i prase. Já si myslím,
0: že po Vánosích budeme všichni jako zlatí prase.
1: Tak a od 1. ledna všichni začneme cvičit, fitka, hlavně předsevřetí,
0: cvičit, spořit, investovat, žít zdravě, žít zdravě, meditovat. Já bych možná vlastně jako popřál do toho Vánočního období a do toho nového roku, aby jsme to prostě s těma předsevřetíma nepřehánili. Uh, aby jsme možná trochu věřili tomu, že i ten život nám jako nese ty příležitosti a jediný, co musíme být ochotný, je vidět a přijímat. To znamená říkat na ty věci, které nám život přináší ano a ne úplně spochybňovat a ze všech stran analyzovat. Někdy i ne úplně na první pohled dobré věci přinesou spoustu pozitivna. Tak prostě... Vezměme to, co nám ten život přináší, ať už je to dobrý nebo je to špatný, s nějakou mírou pokory a vděčnosti a, a, a prostě žijeme ten život takový, jaký se nám nabízí. A nestresujte se tím, jestli se vám nepovedlo očkrtat ze svého seznamu letos úplně všechno, protože od toho je to váš seznam. Tak ho vyhoďte a napište si na příští rok nový, pokud to považujete za nutný.
1: To mě ještě napadlo, jsem zapomněl sdílet, ještě jsem chtěl jeden obrázek. Uh, v roce 2022 jsi to viděl určitě, se, no, do, jo, to dával jo. ty dokonce, myslím ne, uh, ne dával jste ty dával sem,
0: dával sem, no.
1: top 25 zemí uh, mm-hmm. na důchod v roce 2022 a jsme v horních příčkách. Ano. V České republice. Líp se žije už jenom třeba v Norsku nebo ve Švýcarsku. Tohle člověk musí mít poměrně hodně peněz, takže to, abyste už začali investovat, myslím si, že Česká republika je takový poměr jako dobrý na výkon.
0: Jo, Mám Ty tu... rentu
1: v České republice? Cože? Plánuješ rentu v České republice?
0: Jo, Jakou se tady plánu zůstat, tak určitě. Já jsem tady doma a, jo, a musím říct, že rád cestuju, ale rád se vracím. Mám spoustu známých a přátel po světě a nemám pocit, že by se někde jako systémově ty lidi měli líp. Můžeme nadávat na režim, můžeme nadávat na politiky, můžeme nadávat na, 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 na daně a tak dále, ale pak když to srovnáte <laughs> s čímkoliv venku. Já bych řekl jenom úplnou maličkost. To, že u nás můžete jít na procházku do lesa a nazbírat si tam houby, není taková taková blbost není úplně standardem. Zkuste to udělat v Británii, zkuste to udělat v Americe. Většina těch majetků je v oplocených soukromých, na většině cest najdete ceduly, že je to soukromé majitek a že tam nemůžete. Taková blbost, kterou u nás... Máme i zákonem vlastně zakotvenou, že tuhle možnost jako máme. Doufejme, že si ji udržíme. My budeme v těch lesích hodný, slibujeme všem vlastníkům lesů, že je nebudeme ničit. <laughs> a rádi, že ní můžete. To, to jsou jako drobnosti, které já mám tady rád a, a žiju tady rád a doufám, že tady budu moct žít Celý život. Neplánuju žádnou exitovou strategii, Michale.
1: Mně možná, možná napadá ještě samozřejmě k konci říct, že... Uh... Já mám Vánoce, vlastně pro mě Vánoce jsou trošku schizofrení. Na jednu stranu je nesnáším, na druhou stranu je miluju. A vždycky mě fascinuje, jak o Vánocích jsme schopni odhodit veškerý veškerý nějaký svoje, jak to říct nejenom masky, ale odhodit všechny nějaké záště a odhodit nějaké takové ty jako pocity, co máme k druhým a jak jsou prostě i lidi, kteří se přes rok nedokážou moc bavit nebo něco jim vadí a tak dále, tak o těch Vánocích, jak to má to kouzlo, tak najednou prostě pozveme celou tu rodinu a vzpomeneme si na všechny kamarády a a odpustíme si všechno, co jsme si řekli, co jsme si udělali a tak dále. Tak jenom vždycky si říkám, proč to jde jenom o Vánocích proč vlastně nemůžeme být takhle k ostatním celoročně, proč prostě nemůžeme mít ty vztahy celoročně dobře, proč nemůžeme si dělat radost celý rok, proč nemůžeme být prostě slušní k ostatním a pomáhat si navzájem celý rok a nečekat jenom na ten, na ty na ty Vánoce. Takže já Já
0: já doufám, že to není tak Charlie, ne. My, my třeba se normálně scházíme celý rok jako, jako rodina a má x příležitostí, prostě, když se no jo, tak
1: ale oni se s tebou musí potkávat, když je platíš a pracují s tím, A všechny ne,
0: všechny. <laughs> no ale, jo. Já si s tebou, je to prostě dobrý čas pro toho strávit uh, s blízkýma. My jsme měli v rodině teď takovej jako baby boom uh, v posledním uh, roce, takže uh, se těšíme, že si s těma našima už docela velkýma dětma jako, užijeme ty rodinný Vánoce, že se budeme tak že se bavit tím, jak ty sourozenci teďko mají ty malé děti a jak toho mají na zlavu. Já nemyslím jako zlomyslně, ale tak jako člověk si to prošel taky, že jo? Tak, tak vlastně se těším, vlastně to bude nová energie a, novej, a nový impuls do té rodiny, tak bude super.
1: Je to super. Až se mi nechce vůbec končit, ale musíme. To jsem chtěl říct, že
0: už si před půl hodinou řekl, že už teda končí končíme. A končíme, Michale. Končíme. Někdo nám, vyvněte nám někdo elektriku, zezdí. <laughs> <Se> <laughs>
1: no jo, no jo. Tak, takže tak, děkujeme moc za všechno, za vaši podporu finanční slovní. Budeme se těšit v únoru, 6. února, pište nám na manitolináčky.cz Poslouchejte naše podcasty finance prakticky cesta rentiera. Investujte opatrně. Přemýšlejte nad tím a, a, a pevný zdraví hlavně. To bych řekl, že nakonec je vlastně nejdůležitější. Tak, tak se mějte. Ahoj a díky. Tak. Krásný vánoce. Díte se. A šťastný nový rok.